0: Mon cher pseudoles Bou. Ah, ah tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir sans le savoir. Ah oui. Parce que aujourd'hui, aujourd c'est un podcast. Qui fait peur? It's spooky! <rire> It's a spooky podcast. It's spooky, It's a spooky. podcast car... <rire> nous sommes Halloween aujourd'hui ou hier ou demain. Enfin, je ne sais pas exactement quand ça va sortir, mais euh... mais on, on est dans, on est dans les alentours d'Halloween. Je, je ne fête pas Halloween personnellement. Je ne sais pas toi? Non mais non plus. Mais puis euh... alors
1: ça risque d'être compliqué pour beaucoup de
0: gens. Hein, je pense euh... <rire> Halloween <rire> cette année. Cette année, c'est vrai que ça va être compliqué d'envoyer des gamins demander des bonbons chez les gens. Mais enfin bon. Euh, c'est l'occasion, euh, en tout cas, de, de parler de trucs qui font peur. Oui. Et dans les trucs qui font peur dans les jeux vidéo, c'est généralement assez cool. C'est pourquoi nous nous, nous, nous réunissons aujourd'hui pour parler de Resident Evil sur euh, sa version remake, sortie le 12 septembre 2002 en Europe sur Gamecube. C'est une exclusivité Gamecube. Elle est ensuite ressortie le 20 janvier 2015, à peu près partout en haute définition dans une version remaster. Ça fait donc maintenant 18 ans qu'il est sorti, ce jeu. Ah, le remake du coup. Euh, le, le remake, exactement. L'original était sorti en 1996, je crois, 96. Euh, je, euh, je, 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 je ouais, c'est 96, il me semble. 96, d'accord. Eh bien, alors allons-y. Euh, pseudo après avoir rejoué à, à Resident Evil Remake, qu'est-ce que tu as pensé du jeu Je suis
1: toujours euh, agréablement surpris de voir que, malgré le fait que peu de jeux euh, de nos jours utilisent la maniabilité absolue, mm -hmm. euh, j'ai pas de problème pour me remettre dans le bain de Resident Evil. Euh pour ce qui est du, du, du contrôle en maniabilité absolue, donc c'est-à-dire que le stick, euh, quand on pousse le stick vers le haut, notre personnage avance, quelle que soit son orientation à l'écran, en fait. Par rapport à la maniabilité relative, où en fait, euh, si tu pousses ton
0: stick à gauche, ton personnage va à gauche... Euh, c'est vrai que c'est un truc que moi j'avais remarqué, euh, c'est un truc dont les gens, ils se sont souvent plaints, donc... Euh, oui, oui, a, oui, bien un, sûr. Ce qu'on appelle la maniabilité tank, enfin les gens... Oui, le euh, de tank contrôle, c'est vrai. Le tank contrôle, mais... Euh, oui, la maniabilité absolue, euh, c'est un truc... Moi personnellement ça me prend à peu près euh, entre 3 et 5 minutes pour me remettre dedans et puis après ça va tout seul. Et des fois, je me demande, en fait, si c'est pas tout simplement dû au fait qu'on l'a vécu à l'époque, tu sais. Oui, c'est possible, mais je pense aussi, malgré tout, que celui
1: de Resident Evil est plutôt bien calibré. Ouais. Euh, parce que je pense, par exemple, à des jeux comme Cold Fear. Euh, je sais pas si tu vois ce que c'est, Cold Fear. Je vois Cold Fear, ouais, ouais, ouais. Ok, donc c'est une espèce de Resident Evil 4-like sur un bateau, voilà, pour ceux qui savent oui, pas. Je oui. Fait oui. par des Français, il me semble, même, de, Bref, <rire> de Dark Wars. C'était euh, fait par les Français, ouais. Ouais, et c'était sympa, c'était pas du niveau de Resident Evil 4. Sympa. Et en fait, il euh, y a des espèces de... Alors, c'est des... pas vraiment des caméras fixes, quoique peut-être que si. Mais en ce que je veux dire, c'est que des fois, t'as des changements de caméra et t'as des espèces de moments de flottement où si tu bouges pas ton stick, le personnage continue dans la bonne direction, mais comme la caméra change et que t'es pas habitué à cette maniabilité, t'as des, des espèces de sursauts, toi, avec ton stick, ce qui fait que ton personnage a des sursauts, lui, à l'écran, et c'est un peu disgracieux. Alors que Resident Evil, premier du nom, t'as quasiment jamais de problème en fait, c'est même presque l'inverse, t'arrives à prendre des virages à, malgré les cuts euh, un peu sec des fois entre les, entre les changements de caméra parce que, parce que bah, la maniabilité elle est tout le temps comme ça et parce que je pense qu'elle est bien calibrée aussi
0: je pense qu'elle est bien calibrée et, et c'est un truc que je remarquais aussi c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont fait ça de manière suffisamment intelligente pour que tu ne restes Pratiquement jamais coincé quelque part C'est à dire que si, si tu te prends un coin Ton personnage il va pas juste Simplement avancer dans le coin de manière indéfinie Ou alors Il va, un glisser, alors. Non il va juste un tout petit peu glisser sur la gauche Et ça va te faire quand même passer Et C'est des petits détails comme ça qui à mon avis font, font la différence Mais disons généralement euh... Moi, je, je, je reste rarement coincé dans, dans, dans ce jeu, quoi, et ça fait la quinzième fois que je le refais. Mais, mais, mais moi, j'ai jamais compris en fait le problème avec la maniabilité Resident Evil comme elle est faite dans celui-là que les gens ont. Enfin, c'est un, une espèce de réputation comme ça que le, la, cette maniabilité-là s'est taillée au fil des années. Les gens, ils sont là oh non, je peux pas y jouer parce que c'est parce que c'est en maniabilité absolue, parce que les temps de contrôle, c'est l'horreur, parce que ça me. J'ai jamais compris pourquoi. Je pense que
1: c'est une espèce d'appréhension qui est venue ouais. parce qu'on était, était un peu dans le passage à la 3D donc on découvrait un peu les, les, les libertés de mouvement à la Mario 64 on va dire et c'est vrai que Passer de Mario 64 à Resident Evil, t'as l'impression un peu de régresser, comme ça, de but en blanc, on te met les ouais. deux dans les pattes, tu fais « Ah !» Mais, mais c'est vrai qu'après, quand il réfléchis, tu te dis « Bah oui, ça a du sens que c'est cette dégaine-là avec les caméras fixes, les machins, les bidules, tout ça est, tout ça est bien conçu. » Mais c'est vrai que je pense que c'est parti de là, l'espèce d'a priori, et que, bah, avec le temps, il a gagné la réputation, tu vois, de, de trucs pas très jouables,
0: machins, bidules. Pour moi à mon avis c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mérité quoi euh, ah oui, voilà, enfin, encore une fois je, je, je vois disons je ne vois pas exactement où elle souci, si ce n'est de ce de, de, de devoir prendre on va dire trois à cinq minutes pour te réadapter à ça parce que c'est vrai qu'on n'est plus du tout adapté à ça mais disons après cinq minutes tu comprends que ça fait sens que ça joue avec le avec le, le game design général du truc mm -hmm. c'est parfaitement bien intégré et c'est d'autant mieux intégré d'autant mieux intégré que dans la version remastered alors là pour, pour le coup j'ai refait j'ai refait les deux j'ai refait en version gamecube et en version remastered pour, pour ce podcast dans version Remastered, tu as euh, ils ont fait une espèce de système de contrôle de déplacement justement pour les gens qui arrêtaient pas de se plaindre de ça, et c'est abominable c'est incontrôlable c'est horrible, ça n'a ça aucun sens quoi, c est, c est, ça n'est pas prévu pour tu vois, c'est vraiment... Euh... Ouais
1: mais je pense que c'était juste... Euh... Comme ça les gens ils sont pas rebutés par le côté euh, ils disent bah écoutez t'as une option, démerde toi avec euh... <rire> après je peux comprendre à la limite le côté, euh, le côté un peu pénible de la, de la visée parce que c'est vrai que t'as une visée pas très précise et ça la fout un peu mal pour des, des soi-disant... Euh super euh, flic euh, soldat euh, d'élite euh, machin truc stars là mais bon bah c'est le,
0: le jeu ma pauvre lucette quoi Alors oui mais pa par rapport au, à ce qu'ils avaient fait dans, dans les épisodes originaux donc le 1, le 2, le 3 et le, le code Veronica aussi je me souviens plus mais il y, y, euh, y a ce système de, de visée automatique c'est à dire que ton personnage s'il si a un angle de tir sur un ennemi il va directement se placer dans sa ligne de tir Pour moi ça me suffit quoi enfin, c'est un, un tout si tu veux les, les ennemis sont très lents ton personnage est relativement lent à réagir donc euh, dans le contexte du jeu je trouve que c est, c est, c est, cette absence de, comment de, dire, de, 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 de flexibilité sur la visée, moi, je trouve qu'elle fait sens, et moi, je trouve qu'elle fonctionne bien. Et, euh, et, et euh... tu peux quand même faire des headshots sur les zombies. Il y a un système de coups critiques où, euh, des, des fois, bah, des fois la, la tête du zombie explose, quoi. Ouais et, et c'est euh... très satisfaisant quand ça
1: arrive, mais c'est vrai que tu n'as voilà. pas vraiment l'impression d'avoir du contrôle dessus, sauf quand c'est euh, au fusil à pompe à bout portant
0: et que tu lèves le canon, quoi. Voilà, et que tu lèves le canon. Les technique Mais il mais, y a quand même toute une, une réflexion là-autour, quoi. Enfin, je, ah oui, je, bien sais, sûr. Moi, moi, je trouve que ça, Il y a le côté, tu vois, si tu veux viser la tête, bah, il faut que tu laisses un petit peu le zombie s'approcher, l'ennemi s'approcher, parce que sinon tu peux pas lui tirer dessus, donc il faut comme ça attendre, retenir ton tir euh, jusqu'à la dernière seconde, ça fait un peu peur, etc. Est-ce que tu as meilleur temps de lui balancer plein de bastos dans la poitrine, quitte à perdre des munitions D'autant plus qu'il n'y en a pas des masses dans le jeu. Euh, Est-ce que tu attends un tout petit peu pour essayer de, de lui exploser sa tête comme ça, ça te fait économiser des munitions, mais peut-être qu'il va t'attraper et, et te faire baisser de la vie et la vie dans le jeu. Enfin, des, des, des éléments de soins dans le jeu, il n'y en a pas énormément. Enfin, moi, 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 je trouve que ça fonctionne, quoi. Oui, bien sûr, voilà. non, mais ça, ça fonctionne. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Je, je dis juste mm -hmm. que pour le grand
1: public, ouais, ça peut être un peu déroutant parce que il faut oui, quand non, même tu, reconnaître un truc, c'est que le Resident Evil et notamment le premier, et c'est pas moi qui le dit, c'est même Shinji Mikami lui-même qui le dit, c'est un peu un jeu de niche en vrai. Ouais. Vrai. Et ça a été un phénomène, euh, un phénomène planétaire. Je crois que Resident Evil vraiment un carton, un carton de ouf. Alors que vrai, quand tu y réfléchis, euh, c'est quand même un peu particulier comme jeu. Il hein, n'y a pas de... c'est
0: vrai que c'est particulier. <rire> y a pas ouais, d'angle ouais. de
1: caméra libre. La visée n'est pas libre. Ton personnage, il est pas, euh, il
0: n'est pas vif. Il euh, y a des sauvegardes euh, avec des objets. Fin... Bon C'est intéressant parce que on, on a souvent, enfin c'est souvent, c'est un jeu qui est très très connu, le, le remake de Resident Evil, c'est un peu le, le truc que tout le monde connaît. Euh, faut savoir que ça n'a pas été un gros succès à sa sortie en fait. Alors, bon, une des raisons à ça c'était qu'il était sorti en exclusivité sur GameCube. Voilà, ça s'arrête ça pas à eh faire, non, ben, à faire ouais. des chiffres de vente mirobolants. Mais euh, 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 il s'est vendu, je crois, les, les, les chiffres officiels c'est 1,3, 1,4 million d'exemplaires, quelque chose comme ça. 1,3 euh... exemplaires. <rire> <rire> Et là, ben, il a juste le manuel. Ouais. Toi, voilà. <rire> Et, euh, typiquement la version remastered par exemple c'est beaucoup mieux vendu, elle s'est vendue deux fois, deux fois plus que ça donc, euh... donc voilà donc tant mieux euh, qu'il qu ait, qu ait, euh, bah, qu ait pu trouver un second souffle et qu'il y ait des gens qui l'aient découvert dans sa version remastered on va dire Mais enfin, euh... voilà c'est euh, comme tu dis c'est pas forcément euh, jusqu'à jusqu Resident Evil 4 ça a toujours été un peu un truc de niche qui a eu du succès euh...
1: ouais il y a le 2 viser un peu plus large, déjà, le 2, par rapport au, parce qu'il était développé par Kamiya, tu vois. Ouais. Donc, c'était un peu, ça, ça, voyait un peu plus large, euh, genre, euh, Mikami, Mikami est plus niche que Kamiya, tu vois. C'est vrai, Et, et le niche, 3, ouais, ouais c'était kiff-kiff, ouais. Et après, avec le 4, c'est vrai qu'ils ont vraiment élargi le, la fenêtre de tir. Euh, et ouais. c'est à partir de là que la série, bon, bah, elle a été plus connue et qu'elle a un peu eu des petits, euh, yeah, que... des petits soucis. <rire> des petits euh, ils sushis. ont réussi à la
0: remettre <rire> sur les rails avec le, avec le 7. On verra ce que donne le 8. Oulala, oh là là, quel suspect. Ouais. Quel suspense, le suspense, est total. Mais en tout cas, ça va être de nouveau un podcast où, malheureusement, alors les gens, les gens, apparemment, ils aiment bien quand nous, on n'est pas d'accord, tu sais, qu'on puisse, on puisse se boxer la gueule comme ça. Malheureusement, pour, pour le, pour le, le, le débat contradictoire qui n'aura pas forcément lieu, euh, moi, j'adore ce Resident Evil et je, je l'adore pas seulement pour l'avoir refait maintenant. Je trouve que c'est un jeu qui, malgré le fait qu'il ait 18 ans et qu'il est quand même vieilli sur pas mal d'aspects, c'est un jeu qui, dont les éléments fondamentaux, à mon avis, fonctionnent toujours aussi bien. Vu qu'on est dans un podcast et qu'on a le temps de parler de, de plein de de choses et qu'on n'est on pas, pas limité par le temps. En fait, moi, Resident Evil Remake, c'est un jeu qui a été extrêmement important pour ma vie de joueur, si tu veux. Mm -hmm. euh, et sans lequel, je pense que en fait, je ne serais même pas là en train de parler de jeux vidéo avec toi, si tu veux. À la fin de la, la période donc la, la, de la cinquième génération de consoles, donc la PlayStation 1 et de la de la Nintendo 64. Moi, j'ai un petit peu laissé de côté les jeux vidéo, euh, petit à petit. J'avais la N64 et sur sa fin de vie, il n'y avait plus grand-chose d'intéressant. Et euh, voilà, j'avais la N. Non, mais je sais pas, euh, à l'époque, j'avais 19 ans, tu vois, et je sais pas, j'ai eu un petit peu ce réflexe qu'ont euh, certaines personnes de oui, se dire euh... à, à ah, plus de, mon âge, de ouais. la que tu dis, voilà, c'est plus de mon âge. Moi, je veux un scooter. Euh, et... les, les trucs... <rire> les trucs... Ça ne plaît pas aux filles, ce genre de trucs. Enfin, les trucs du genre euh, banjo kazooie, tu vois, les trucs genre... Euh... Euh, t -t 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 Toute cette génération de jeux N64 qui était quand même plutôt, qui visait plutôt quand même un public plus enfantin, on va dire. J'avais l'impression que ça ne me correspondait plus et c'est vrai que un, les jeux vidéo, j'ai laissé tomber ça pendant à peu près 9 mois. Enfin, je, le su je suivais un petit peu d'un œil, mais euh, la sortie des nouvelles consoles, disons, j'avais pas l'impression qu'elles me concernaient ni qu'elles m'intéressaient particulièrement. Et alors là, je me souviens, à la, pour mes 20 ans, donc euh, c'était en 2002, pour mes 20 ans, mon frère et ma grand-mère m'avaient offert une Gamecube. Et il m'avait offert une GameCube avec le jeu, un jeu qui s'appelle Dayard Vendetta, auquel je suppose tu n'as jamais joué, parce que c'est un très très mauvais FPS.
1: C'est l'espèce de
0: compile. Ah non, c'est pas la compile.
1: Non, la compile c'est Hard Trilogy.
0: C'était une exclusivité GameCube qu'ils avaient développée et qui était, enfin, qui était moche, qui était pourri. Enfin, c'était vraiment pas bien quoi. Mais enfin, disons, j'avais passé, j'étais passé de la N64 à ça et il y avait quand même un petit update graphique. Enfin, j'avais l'impression quand même, c'est quand même spectaculaire, tout. Donc j'y ai joué pas mal. Et et pendant les vacances de Noël 2002, en fait, j'ai des amis qui sont venus chez moi et qui m'ont dit Tu connais pas Resident Evil On va te, on va te faire jouer à Resident Evil. Et j'ai découvert Resident Evil et je pense que ça a été la plus grosse claque au, au niveau. En fait, à tous les niveaux, quoi. Parce que quand tu passes de la N64 à Resident Evil, le remake, euh, au niveau visuel, niveau atmosphérique, niveau sensation, niveau ambition, la différence, elle est, elle est tellement gigantesque en fait que, bah, que c'est quelque chose que je ne revivrai probablement plus jamais quoi et on, on avait joué à ça euh, toute la soirée on s'était arrivé, je me sou... on s'était arrêté ils étaient partis euh, à la résidence quand on arrive à la résidence parce que je voulais voir ils m'avaient dit qu'il y avait des grosses araignées dedans et je voulais les <rire> voir alors je les avais vu, ils étaient rentrés à la maison et le lendemain je me souviens je m'étais levé et, euh, et il n'y avait personne dans la maison mais ma famille n'était pas là donc j'étais tout seul toute la journée et euh, j'avais le salon pour moi et je me suis mis à jouer à Resident Evil. Et j'ai joué à Resident Evil toute la journée pendant 13 heures de suite. Et ça reste un de mes meilleurs souvenirs de joueur. C'est-à-dire que la, 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 la manière, la, fin, toute, toute l'atmosphère et tout, le, 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 le potentiel immersif du jeu m'avait complètement, mais alors complètement euh, happé. Quoi. Et j'avais passé une, une journée absolument formidable à jouer à Resident Evil. En fait, je pense d'un côté, finalement, que si je continue à, à jouer à des jeux vidéo aujourd'hui et si je continue à trouver ça absolument fascinant, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui se dit que peut-être un jour, de temps en temps, je vais peut-être revivre ce genre de... ce genre de moment, tu sais. Mmh, mmh. Ce genre de moment comme ça où, où, où tu es absolument subjugué partout et, et je pense que, rétrospectivement, en fait, c'est le jeu qui m'a fait entrer dans euh, ma phase de joueur de jeux vidéo adulte. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est Donc, un jeu qui pour moi, est, au niveau sentimental, est très important, au niveau... à, à tous les niveaux, a été très très important. Et, euh... Donc c'est clair que j'ai des difficultés à, à en parler sans, sans être un petit peu envahi par la nostalgie quand même. Il y, y a tellement de, de, de trucs, de, de passages qui sont tellement bien dans ce jeu. Enfin, je, je, je sais pas, je trouve qu'ils fonctionnent tellement bien. Typiquement, on parlait avant des, des angles, les angles de caméra, les caméras fixes. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, donc on n'a aucun contrôle sur la caméra, donc la maniabilité absolue et les caméras sont fixes dans toutes les salles. Quand on se déplace, les angles de caméra changent au fur et à mesure qu'on se déplace dans les, dans les, dans les pièces. Je, je trouve que ce jeu est un chef-d'oeuvre de mise en scène. La manière dont il est filmé, ça donne tellement de personnalité à absolument toutes les salles du manoir et de, et de tous les environnements, en fait, Beaucoup plus que si tu avais une caméra à l'épaule par exemple. Je pense que le manoir il ne serait pas du tout aussi iconique si ta caméra elle était sur l'épaule. C'est extraordinaire. Tu as la caméra derrière une bougie qui reflète comme ça une espèce de projection sur un mur au loin. Et le mur en fait c'est un couloir et tu vois qu'il y a une salle mais tu ne vois pas ce qu'il y a dans la salle. En fait dans la salle il y a un zombie juste à droite et tu ne le vois pas et tu... Le, il te saute dessus au moment où arrives parce que le, au moment où t'arrives dans la salle ben l'angle de caméra change et, et vient sur le dessus et tu te rends compte qu'il est là et il te saute dessus. Enfin il y a tellement... De petits détails comme ça, de petits détails de mise en scène tout le temps, partout. Moi, je trouve ça
1: génial, voilà. Je me souviens aussi du couloir où il y a des zombies aux fenêtres et avec les éclairs, tu vois leurs ombres. Et tu sur vois le leurs ombres, ouais. Ce qui, est, ce qui est assez impressionnant, c'est que le, les cadrages restent globalement plus sages que Silent Hill, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, mais t'as, dire dans Silent Hill, un des, un des plus, connus, cette espèce de travelling assez tôt dans le jeu là, euh, dans la première phase de cauchemar, mais tu le sais pas encore, et à la fin tu meurs et tu te réveilles dans le diner. Il y a une espèce de travelling où tu descends des marches et la caméra elle est déjà un peu de travers et elle se fait une espèce de rotation un peu bizarre vers la droite ouais. et ça fait un truc très bizarre, un mouvement très bizarre. Donc il y a pas vraiment ça dans Resident Evil, c'est un peu plus, un peu plus sage comme dit. Mais euh, mais y a quand même des cadrages qui sont vachement cool et effectivement, je pense aussi que s'il y avait une caméra 3D classique. Le manoir n'aurait pas trop la même gueule. Est-ce que des gens ont refait... Euh, tu sais, euh, tout le monde refait des trucs sur Unreal Engine. Est-ce que des gens ont refait le manoir Spencer sur Unreal Engine 4 pour qu'on se rende compte <rire> qu'en fait, c'est pas ouf. Tu sais,
0: oh ouais. C'est pas ouf. C'est possible, ouais, c'est possible. Je sais pas, il doit, il, ça doit peut-être exister euh, sur Internet. Quelqu'un a dû faire ça. En tout cas, moi, j'avais joué à, euh, à Resident Evil 5. Euh, ils avaient fait une Gold Edition où t'avais le DLC, où t'avais euh, Chris et Jill qui, a, qui rentrait dans un, un énième manoir. Oui,
1: c'est vrai que t'as une scène dans le manoir. Euh, une scène de combat qui est Reprise quasiment à l'identique dans un des films, je crois. Oui, de, voilà, ouais, peut-être le voilà, cinquième
0: film en plus là, pour la blague. Ouais, C'est là où ils avaient craqué où ils, 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 Ouais, Wesker qui ses lunettes au ralenti. C'est devenu Matrix. Et enfin, c'était n'importe quoi. Mais enfin là, en tout cas, y a, ils, ont, ils ont, ils ont, ils avaient fait un manoir euh, plus ou moins dans le même style comme ça. Et, euh, et bah, c est, c est, ça n'a aucun intérêt, quoi, parce que. Euh, ouais, t'as pas le même cachet. Y a pas le même cachet. Je suis désolé, il y a plein de trucs qui me viennent en tête quand je parle de ce jeu. Tu sais, quand tu descends les escaliers dans le manoir, dans le, dans le petit jardin, tu dois descendre les escaliers pour, euh, pour, pour descendre jusqu'à la cave où il y a un cercueil que tu dois oui. libérer. Oui, mmh. il y a les petites flammes et tout qui... Voilà, il y a une petite flamme. Il y, a une, il y a une caméra comme ça. La caméra, elle est fixée tout en haut des escaliers, un tout petit peu de travers. Juste un tout petit peu de travers. Et tu descends comme ça et il y a ton ombre qui se reflète à cause de la bougie comme ça sur le mur quand tu passes. Mmh. Et ça, c'est encore... Moi, je trouve ça encore impressionnant aujourd'hui et c'est un jeu qui a 18 ans. Donc il faut il faut se, si quand tu, quand tu tu te remets comme ça dans la dans la perspective de, de l'époque, c'était il y a 18 ans ça. Trois ans avant, c'était banjo kazooie, tu vois. <rire> Alors, dans...
1: <rire> Moi. <rire> j'ai pas j'ai peut-être pas autant de de passif avec le mm -hmm. jeu, avec le jeu que toi mais j'ai quand même on va dire ma, ma petite histoire perso aussi. C'était pas mon premier jeu GameCube. Je, je crois qu'un de mes premiers jeux GameCube, c'était Metroid Prime et j'avais pas de carte mémoire. Oh
0: <rire> Fatale erreur.
1: Mais alors, je connaissais bien le début. Euh... Tu m'étonnes. Mais euh, déjà, je trouvais ça beau et tout. Enfin, et... bref. Mais je me souviens aussi que. Ouais, voilà, quand j'ai eu Resident Evil, que j'ai vu, euh, je l'ai acheté en occasion Resident Evil, j'ai vu euh, la jaquette marron un peu rouille, avec juste marqué Resident Evil, et, et le nom me parlait, tu vois, parce que même si j'étais passé de la N64 à la Gamecube un peu après la sortie, je connaissais le nom, je savais que c'était plutôt coté sur PlayStation et tout, du coup je vais obtenir oh, putain en a sur Gamecube et tout, je, je connaissais pas, et, et derrière tu retournes, y a une espèce de zombie en rendu en, euh, en pré, pré calibré oui. et tout ça, et, euh, et je l'ai pris. <rire> et je l'ai pris, et je suis mort au premier zombie. Comme tout le monde. Du coup, le lendemain, euh, j'étais en cours, je crois. Et je racontais à mes potes que genre j'ai commencé Resident Evil et que je suis mort au premier... J'ai dit j'ai traversé une porte, il y a eu un zombie, j'ai tiré dessus, je suis mort. Et c'était très bien. <rire> c'était un bon résumé du début du jeu. Moi je passais on va dire de Ocarina of Time et de Golden Eye 64 à Metroid Prime et Resident Evil euh, Remake. Et c'est vrai que bon la différence tu la sens quoi. Les décors en pré-calculé et tout ils sont, ils sont magnifiques. Euh, et puis, même, même les modèles 3D, bon, aujourd'hui, ils ont un peu vieilli, les modèles 3D, effectivement, mais à l'époque, ouah, c'était presque,
0: tu sais, genre de l'image de synthèse de film, À ah, ah ouais, ouais, ouais. Moi, a, moi je me souviens, il y avait des moments, en fait, quand tu. Euh, sur certains angles de caméra qui étaient relativement près, quand tu entrais dans une salle, par exemple, et que tu avais la caméra qui était sur ton, ton personnage je me souviens que des fois j'étais pas sûr si c'était une cinématique ou si c'était le jeu en fait ah mon dieu euh, ouais. c'est vrai qu'ils avaient bien joué le coup en fait parce que les, euh, le, 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 la, la puissance de la ils avaient, moi je trouve qu'ils avaient bien utilisé la puissance de la Gamecube dans le sens où vu que c'était des décors en précalculé avec avec quelques effets donc ils, avaient, ils ont mis quelques effets vidéo par dessus notamment pour, pour l'eau par exemple Oui, euh, oui. l'effet d'eau qui, qui est super chouette ou alors je sais pas si as remarqué mais il y a euh, vers certaines lampes en fait il y a des papillons qui tournent oui il y a des papillons il euh, y, y a des cafards qui, euh, qui, qui, qui passent par terre etc.
1: les cafards je me souviens plus mais ouais, je me souviens très bien des papillons et ce qui est marrant c'est qu'en plus c'est un jeu en troisième personne alors qu'à la base ils voulaient faire un jeu en première personne.
0: Ah ça je ne savais pas tiens. Si si
1: ils voulaient faire un truc à la première personne, Mikami parce que euh, ils trouvaient que c'était euh, l'angle de caméra qui faisait le plus peur.
0: Ah oui d'accord, ok.
1: Mais ils ont pas vraiment pu, euh, bah, à cause des limitations techniques, ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec. Euh, ils, voulaient, ils arrivaient pas à faire le jeu comme ils voulaient. Donc ils sont passés en, en troisième personne, mais avec le compromis des caméras. Euh, des caméras fixes, un truc comme ça. Faut... Ils se sont rabattus là-dessus et puis finalement c'est marrant de voir que Resident Evil avec le 7, notamment, et repasser en, en première personne. C'est pour ça aussi qu'il avait rapproché la caméra dans le 4, oui. pour avoir un peu de petite vengeance, enfin, petite vengeance, dans le terme sympa, tu vois, genre... Ouais. Une petite revanche sur la vie. J'avais <rire> raison. En mode genre, vous voyez, regarde, j'ai mis la caméra plus près maintenant. Ça, ça fait plus peur. Voilà. C'est même pas des, des zombies d'ailleurs. Euh, de toute première version de tout premier euh, concept de Resident Evil. Donc c'était des premières personnes et avec des fantômes. Ah c'était les fantômes. Mmh. Ouais. Parce que lui il trouvait que les fantômes ça, ça faisait plus peur. Ça Après plus ils, peur que ils que ont fait des films de zombies, ils ont changé. Enfin bref voilà. Ça, ça, tu, ça tu,
0: peux tu peux faire un bon débat internet. Qu'est-ce qui fait le plus peur, les zombies <rire> ou les fantômes il <rire> le, le, le y,
1: a, y a Archipel enfin Toko Toko qu qui vient de sortir il ouais. n'y a pas si longtemps une, une interview, alors la première partie d'une interview de 30 minutes de Mikami et justement il, il revient un peu sur Resident Evil et tout et il dit des trucs justement sur les fantômes et il parle de Halo in the Dark ça c'est cool. Ouais. Euh, et euh, et qu'est-ce que je voulais dire je sais, Oui, qu'il avait été influencé euh, par euh, euh, La Nuit des Morts Vivants. Je sais plus lequel c'est le premier. Oui, c'est oui, le. Et Massacre à la Tronçonneuse. Massacre à la Tronçonneuse et, et La Nuit des Morts Vivants. Et, et c'est vrai que c'est cool parce qu'il te donne les anecdotes dans, dans, dans l'interview et tu fais le rapprochement. Tu fais genre, ah oui, les Hunters, tu vois, il te dit, ah les Hunters, ils arrivent comme ça, ils font peur. Ça je m'étais inspiré de, de Leatherface et tout. Tu fais, ah ouais, ok,
0: c'est cool. Ah, ok, tiens, il faut, faut que j'aille voir ça. Je l'ai pas vu je ne l'ai pas eu passer celle-là
1: globalement euh, Tokotoko euh, c'est la chaîne Archipel euh, c'est du, du super taf je sais qu'il y a un, alors c'est un peu vieux maintenant mais il y a un doc aussi sur euh, Igarashi et je sais que tu l'aimes bien
0: oui donc euh, je pense que tu pourrais regarder <rire> <rire> ok bah, il faudrait que j'aille voir ça alors c'est vrai que c'est toujours sympa les, les petites anecdotes est-ce qu'on perd du scénario du jeu y, y a-t-il besoin allez on, on perd euh, on du scénario on pourrait hein allez. on va par par parler longtemps le scénario de Resident Evil alors tu vois il y a 4 mecs tu vois, ils arrivent dans un manoir, puis ils doivent sortir du manoir.
1: Eh ben c'était bien.
0: <rire> Plus sérieusement. Au milieu d'une forêt lugubre du Midwest des états unis non loin de la ville de Raccoon City, l'équipe d'intervention spécialisée Alpha, des Stars, est appelée en renfort pour retrouver la trace de leurs collègues disparus, alors que des meurtres cannibales ont été reportés dans la région. Arrivés sur place, ils ne trouvèrent rien, si ce n'est un épais brouillard à couper au couteau, un hélicoptère abandonné, et de fort méchant chien, bien trop affamé, Forcés de se réfugier dans un vieux manoir lugubre environnant et visiblement abandonné, voilà nos héros pris au piège d'un survival horror dans sa forme la plus classique, Navec énigmes, zombies, clé en pagaille, multinationales peu scrupuleuse, nés traître parmi nous. Nos héros n'ont alors plus qu'un seul et unique but, se séparer pour enquêter de leur côté, sortir vivant de ce calvaire avant que le soleil ne se lève, et découvrir les raisons de la présence de bestioles mutantes qui rôdent dans les couloirs, prêtes à les dévorer. S'en sortiront-ils vivants pour ensuite revenir régulièrement revivre le même type d'histoire dans d'autres opus de la série Ça, ça sera à vous, joueurs, d'en décider. Ce qui est sûr, c'est que vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais... De zombies Ça c'est une petite référence, euh, le, le, vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais c'est le, le truc qui te met, la petite phrase qu'il te met quand tu... Quand tu euh tu charges une sauvegarde. Ah oui, c'est vrai. Et, et,
1: et ton, ton petit résumé me fait penser qu'on n'a pas vraiment parlé du terme survival horror qui en fait vient de, de Resident Evil. Ça va, ouais, ça va. À cause justement de la petite phrase qu'ils te disent au début... Euh... Alors, bah, en français c'est survivait dans un monde d'horreur
0: ouais, ah oui survivait dans un monde d'épouvante oui d'épouvante en anglais en, en fait, français c'est vrai crois. que c'est en
1: anglais j'ai plus la, la, la tournure de la phrase mais il y a survival une world of horror un truc comme ça mm -hmm. et ça donnait du coup le, la contraction survival horror un peu par accident comme ça par tout. accident ouais voilà c'est rigolo <rire> le,
0: le scénar du jeu euh, bon alors dans les trucs qui ont vieilli c'est clair que bon, le scénar du jeu quoi
1: ouais après il a jamais vraiment été mis en avant non plus, quoi. Enfin, c'est pas, pas un jeu narratif, c'est pas un la jeu Naughty Dog, c'est pas The Last of Us, non, tu vois, Non, ouais. pas.
0: pas, on va pas explorer les les, les, les tréfonds de la, psyché de, de... de la psyché <rire> des personnages de Chris Redfield. Mais disons, enfin, le, 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 un des trucs, en tout cas, c'était un des trucs qu'ils voulaient faire absolument avec le remake, quand ils ont décidé de, de faire le remake, c'était de refaire tout le script, les mm -hmm. dialogues et, euh, et les voix des personnages. Et la cinématique d'intro, Dieu soit loué.
1: <rire> c'est vrai que dans le, dans le premier, c'était avec des vrais acteurs et c'était hyper cheap. Euh, même pour un jeu qui était déjà très série Z, pour la version euh, remake euh, qui ne s'appelle pas Rebirth. D'ailleurs, hein, je peux en profiter pour le caser, parce que les gens ils ont tendance à appeler Resident Evil Rebirth. C'est nulle part, en fait. C'est sûrement un journaliste un qui l'a balancé euh, un jour et c'est resté. C'est
0: les journalistes français qui ont, qui ont utilisé euh, cette Ça s'appelle
1: juste expression. Resident Evil. D'ailleurs, euh, j'ai appris aujourd'hui, euh, alors pas dans le truc d'Archipel, mais en euh, faisant des recherches, qu'au Japon, donc au Japon, la série s'appelle Biohazard, Ouais. Euh, et au Japon du coup le remake Donc euh, version Gamecube et version euh, Xbox tout ça maintenant S'appelle Biohazard en minuscule Ah oui alors que la version euh, PlayStation première, ère s'appelle Biohazard en majuscule. C'est la, la seule différence. Il n'y a pas de remake <rire> Biohazard en C'est subtil,
0: comme subtil. Ouais, je trouve ça marche. Il faut, faut la, la okay. voir. Grosse <rire> différence. Euh, et
1: qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, la cinématique d'intro en image de synthèse euh, pour le remake, euh, pff, elle, 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 elle tabassait tellement, je m'en souviens encore à l'époque. C'est euh. fou, quoi, enfin, moi, ah je ouais, me souviens. Ouais, le chien et
0: tout. Euh c'est trop bien. Moi, je me sou... Un truc dont je me souviens, c'est. Le... Tu sais, il y a le moment où. Euh, où il... Je sais plus comment il s'appelle, il se fait bouffer. Et euh, t'as et cinq chiens et en même pas temps Carlos. et t'as Ah non, comme Carlos, c'est dans euh... le
1: 3. Je suis car non, dans 3, ouais. Brad. Je, sais, je crois non. que celui-là n'a pas de... Oh, ah, c'est Brad, oui, c'est Brad. Bon,
0: t'as raison, c'est ce cher Brad qui se fait manger par cinq chiens et t'as ce moment où t'as Jill qui le, le regarde se faire manger comme ça et t'as le chien qui... Euh, qui <rire> fait un Comment c'est raconté
1: <rire> Oh bah lui, non, il
0: se fait manger. Et t'as le chien qui fait un regard caméra et je me souviens que un des trucs qui m'avait le plus impressionné, c'est que tu vois la bave et le sang qui dégouline de sa bouche. Oui, 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 C'était un truc de ouf. Tu veux savoir de quel détail je me souviens
1: euh, dans cette cinématique d'intro c'est Brad, il me semble, hein, le mec avec un, un fusil à pompe et un bandana. Avant qu'il se fasse attaquer par les chiens, il y a un moment où il se tourne vers la caméra, je crois. Enfin, il y a un moment où il se tourne ouais. parce qu'il entend un bruit derrière lui, donc la caméra bascule. Et tu vois ses yeux, mm -hmm. son regard, il fait des mouvements rapides à droite, à gauche. Et je me souviens précisément de ses yeux. Et à l'époque, j'étais là, genre, waouh, c'est trop stylé, genre, on voit les yeux à des persos et tout. <rire> voilà. Ouais. Était bien. Alors, en tout cas, ça a changé quand même par rapport
0: à Albert Wesker. Et t'avais le mec avec son, <rire> sa, sa perruque euh, blonde avec platine. Yeah. <rire> et puis, il euh, y avait une espèce de présentation des personnages. Oui, où ils oui, ils oui. Comme ça, il y avait une leur groupe sanguin. Comme tout, dans oui. une sitcom des années 80, tu sais, <rire> où, euh, où t'avais le nom de l'acteur et puis qui font une espèce de petit regard caméra un peu genre. Ouh.
1: Barry, il avait genre un, un flingue en plastique, un vieux ah, flingue, avait, ouais. un petit pétard nul en plastique, <rire> alors que dans le remake, il a un énorme magnum en 3D. <rire> il
0: a un énorme magnum. <rire> Mais euh, non, mais de manière. Moi, je trouve que de manière générale, l'histoire, elle prend pas trop de place. Et. Euh, et euh, bon, alors. On, on peut. Parlons des personnages du jeu. Y a, moi, il y en a un que je supporte pas. Enfin, euh, c'est que, que je trouve. Enfin, une... que je supporte pas. Que je trouve est vraiment. Enfin, euh, je sais pas ce qu'il fout là, quoi. C'est le, le personnage de Rebecca. Je le dis directement. Pour moi, la. 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 la, la le, le, le le scénario, parce qu'il y a deux scénarios, donc il euh, y a le scénario de Jill, le scénario de Chris, qui sont à, mm -hmm. assez différents sur pas mal de points. Euh, pour moi, celui de Jill est infiniment meilleur. J'aime bien, bien la relation avec Barry. Oui, voilà, oui. Je trouve que c'est assez léger, mais ça fonctionne bien, disons, c'est un bon fil conducteur plus, sur le, le, genre, nom, euh, tout le long de l'aventure.
1: Officiellement, c'est celle-là l'histoire canon, non Puisque après, dans le 3, on la rejoue, donc c enfin donc je sais rien, en fait.
0: Mais alors, c'est là, là où, tu vois, c'est là où c'est une très très bonne question, parce que dans Resident Evil 0, qui est pas bien et qui, qui est venu un peu foutre le bordel dans tout ça. Ben, tu joues Rebecca Oui, tu joues, tu joues Rebecca et Billy. Rebecca et, Rebecca et Billy. Billy qui a disparu, on Billy ne sait pas. Billy qui... Il est au Bahamas maintenant. Tu rentres <sur> des cocktails. <rire> c'est fini maintenant pour lui. Terminer les, les singes zombies. Combattre et... les zombies, il en a eu marre. Mais, euh, mais c'est Rebecca et Rebecca qui euh, étaient dans, dans un premier manoir. Oui, à oui. Côté, alors, dans Resident juste à Evil côté 0, du oui. manoir, il y avait <rire> un deuxième manoir. Bah, la, la chambre de bonne, c'est ouais. aussi un manoir, du coup. <rire> voilà, exactement. Et, euh, et, et, et voilà, et elle a fait tout ça. Elle est, elle est arrivée quand même dans le nouveau manoir en laissant tout son équipement, enfin, tous les lance grenades, et, euh, les lance flammes, les lance roquettes qu'elle avait, euh, qu avait récoltées. Bah, malheureusement, elle les avait pas pris avec elle, quoi. À la base, du coup, dans le, dans le jeu original, elle est juste là pour faire un peu le pont avec
1: l'équipe d'avant, quoi c'est Elle fait ça, partie l'équipe ouais. d'avant. Oh, une survivante, machin truc. Et elle peut mourir, du coup, <rire> si tu joues comme une merde. Elle peut mourir Ouais, il me semble qu'il y a une. Est-ce que t'as Est game over Je crois que t'as pas game over. Il hein. y a un moment où elle ah se non, fait attaquer par un hunter. Et
0: si tu... si tu tardes trop à rejoindre la pièce ou un truc comme ça, tu... elle peut se faire buter, il me semble. Alors, ça, tiens, ça, j'ai jamais essayé de faire ça. Mais c'est une... une bonne remarque. Il y a des petits trucs comme ça, il y a des petites subtilités de, de... de... de narration en certains trucs,
1: genre. Bon, Est-ce que c'est du spoil J'en sais rien Mais euh, quand tu joues Jill, il y a un moment Il mm -hmm. y a Chris, il est en prison Tu, tu oui. te trouves Chris dans une prison Bah, Tu peux finir le jeu sans aller le libérer
0: Voilà, il peut rester là et mourir <rire>
1: Et t'es tout seul dans l'hélicoptère à la fin <rire> Genre, oh bah, bon, Tant
0: bah, pis bah, pour voilà. Chris mais Oui, euh, Barry peut mourir aussi Oui, Barry, bon, peut, Barry peut mourir peut aussi mourir. Euh... Tu, peux, tu peux décider, d'ailleurs, ça c'était un, un des trucs qui m'avait marqué aussi à l'époque ouais, C'était la première ouais. fois, je crois, qu'on me demandait Dans un jeu vidéo, t'as 10 secondes pour décider si euh, ce type, tu sais pas très bien, euh, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant
1: Ouais, parce qu'il y a plein de trucs où tu sais pas s'il est gentil, tu l'entends parler avec un autre cake, euh, voilà, as, des, et... as des doutes sur lui, tu vois, et le jeu, mine de rien, arrive plutôt bien, tu vois, à semer le doute, je trouve mine de rien, alors que bon le scénario, voilà quoi, il est pas. Mais
0: ça suffit, Caisse tu vois, pas bah, bah, patins, ça prend pas temps. Ouais, trop ouais de ça place suffit. Et, et donc
1: du coup au moment, au moment fatidique où euh, où il fait tomber son arme et tu la récupères, on te dit, eh, tu veux garder l'arme ou tu veux lui rendre Et t'es là, ah, je sais pas parce que le Magnum il est gros quand même, tu vois. Genre... <rire> ça
0: pourrait être utile mais, mais c'est vrai et en, en fait un, un des trucs c'est que euh, si tu sauves alors en tout cas dans, dans le scénario de Jill euh, je crois que dans le scénario de Chris c'est la même chose mais si tu sauves tout le monde c'est à dire si tu vas sauver Chris et, euh, et tu laisses la vie à Barry ben t'as la entre guillemets vraie fin du jeu mais qui consiste à avoir ben, un boss fight supplémentaire à la fin quoi c'est quand même plus sympa euh, alors que si tu laisses crever les deux donc si tu rends pas l'arme à Barry et que tu laisses Chris dans sa prison bah t'as une espèce de fin un peu bizarre où euh, bah, bah tu, tu traverses tous les couloirs toute seule comme ça jusqu'à arriver dehors et puis le jeu se finit comme ça un petit peu t'es là ah, c'est fini ah bon d'accord mais enfin ça, ça donne moyen de le de refaire plusieurs fois
1: le jeu est, est pas mal axé rejouabilité mine de rien oui. Euh, surtout le remake. Je crois que le jeu original déjà l'était un petit peu, mais les remakes a vraiment poussé le délire avec des espèces d'objectifs de... de speedrunner. Oui, voilà, ouais. Je peux dire ça comme ça, parce que tu peux débloquer des. Alors je sais plus c'est quoi, un lance-roquette infini ou un super fusil infini si tu finis le jeu en moins d'une heure, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui n'arrivera pas à votre première partie, hein, je vous rassure. Mais, <rire> mais voilà, c'est un, un jeu d'horreur, et à la fin on te dit hey, « Hé, tu veux un lance-roquette infini Fini le jeu en moins d'une heure !» genre « Ah bon <rire> Ok, bah, je vais essayer. » Et c'est là qu'on se rend compte que, c'est un des trucs un peu sympas dans Resident Evil, c'est que tu peux ne pas affronter les ennemis. Et ça c'est plutôt cool. Le remake pousse même le, le vice en, en ajoutant ce qu'ils appellent les, les Crimson Head. Euh, C'est-à-dire que si tu tues les zombies, mais que tu ne leur fais pas exploser la tête, ou... Euh, que tu ne leur mets pas le feu euh, en utilisant de l'essence et un briquet c'est à dire deux objets alors que t'as pas beaucoup de cela dans ton inventaire bref si tu tues un zombie on va dire de façon normale et qu'il est juste par terre à un moment il va se relever et il va être plus rapide
0: plus résistant et, et plus mortel et, et c'est super cool et il a il a un petit peu modifié aussi il a, il a des griffes un peu plus longues et il est un peu rouge comme ça une fois que tu sais ça tu dis bah attends
1: est-ce que vraiment ça vaut le coup de buter les zombies ouais. et de me trimballer et de l'essence en quantité limitée t'as 3 doses d'essence et après il faut faut que tu retournes à une zone où il y a un bidon d'essence. Donc ça, plus le briquet, plus une arme, plus les munitions, ça fait déjà 4 slots. Sachant que Jill en a 2 de plus. Chris, il en a peut-être que 6. Ou... Il en a 6, ouais. Et Jill en a 8, du coup. Et là, je t'ai déjà, déjà filé 4 slots. Allez, on rajoute une herbe pour se soigner. Ah t'as plus qu'une place après hein, pour, pour une clé pour y a tout plus C'est ouais. vite compliqué Donc est-ce que vraiment ça vaut le coup de pas plutôt esquiver les ennemis Et c'est là où on en revient un petit peu à ce que je disais Enfin ce qu'on disait en début, de, en début de podcast Au sujet de la maniabilité Bah mine de rien je trouve que c'est assez facile et même plutôt plaisant de slalomer entre les zombies alors mm -hmm. qu'on est en maniabilité absolue et que bah, le stick vers le haut sert juste à avancer qu'après tu fais juste des, des orientations un peu comme ça. Ça
0: marche bien en fait je ouais, trouve. Ouais ouais ouais, y y a il ben, y a plein de fois en fait. Le jeu est assez avare en munitions quand même. Donc euh, il, comme tu disais, l'idée euh, avec les zombies, euh, les, les Crimson Head ils s'appellent... Ouais. C'est vrai que c'est le, le, ces le, euh, le, 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 le point principal que je trouve super avec ça. Qui n'était pas dans le jeu original. Non, qui n'était pas dans le jeu original. Le point principal que je trouve super avec ça, c'est que comme tu disais, tu sais pas quand ils vont se relever. Mm -hmm. Donc des fois, en fait, tu, tu, tu pars 5 minutes, tu reviens et ils sont déjà transformés et des fois ils prennent plus de 45 minutes donc tu sais pas exactement toujours quand ils vont euh, quand, ils, quand ils vont se relever donc ça ajoute un peu de piment tu te dis ah bah il va falloir parce que Resident Evil dans, 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 dans cette forme là et c'était un truc qui avait été pas mal repris par le 2 en tout cas dans, dans les sensations dans le remake du 2 que t'es sorti en 2019 c'est que c'est un jeu en fait où tu dois pas mal planifier tes routes mm -hmm. tu, as, euh, tu as deux bases donc dans, 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 le, dans le manoir euh, après, après, ça change, mais dans le manoir, tu as deux euh, « safe rooms » depuis lesquels tu vas devoir planifier tes trajets. C'est-à-dire que tu prends la carte, tu te dis « Ok, alors, avec cette clé-là, je peux ouvrir là. Il faut que j'aille visiter ça. Il faut que je, je me laisse donc à peu près deux slots de libre parce qu'il devrait y avoir des objets là-dedans. Dans cette salle-là, je sais que j'avais oublié de prendre ça parce que j'avais pas la place, donc il va falloir que j'y aille également. Mais il y a un zombie sur le chemin que je n'ai pas buté. Donc comment est-ce que je fais Est-ce que je vais prendre des munitions Est-ce que j'essaye de l'éviter Est-ce que je vais plutôt euh, le laisser venir vers moi et, et, et utiliser une des armes de, de, de self-defense qui, qui, que, que le jeu te met à disposition C'est vrai qu'ils ont ajouté ça aussi dans le, dans le remake et voilà. c'est très bien. Ça apporte énormément bah, à ce côté, euh, ce côté stratégique en fait, où euh, tu, tu dois vraiment planifier tes routes et euh, savoir où tu vas aller. Moi c'est quelque chose que j'aime bien quoi. J'irais je,
1: je, même plus loin en disant que c'est un jeu où d'une certaine façon... Il faut que t'assumes les conséquences de tes actes. Admettons, t'as plein de munitions et que tu les mitrailles tous mais que tu leur fais pas de headshot. Ben, la conséquence, c'est qu'après, tu vas te coltiner des ennemis plus durs, en fait. Et il y a d'autres trucs comme ça, il y a notamment, euh. Alors, j'arrivais pas à situer la zone, mais il y a une porte où le mec te dit, ah, la porte, la poignée est un peu cassée, tu peux t'en servir, mais fais gaffe parce que peut-être à un moment elle va péter. Et ça, c'est cool parce que si tu abuses de ce raccourci, ben, il y a un moment où la poignée, elle va te péter dans les mains et. et, et tu vas plus tu pouvoir passer. Tu pourras plus passer d'un côté. C'est vachement cool parce que voilà, c'est encore un côté genre euh, les conséquences et je trouve ça vachement bien et c'est un jeu de 2002 quoi et c'est des trucs Plutôt, plutôt moderne, qu'on n'a pas spécialement vu dans beaucoup d'autres trucs après.
0: Absolument, c'est clair, c'est toujours ce, ce petit il euh, faut, faut réfléchir à tout il faut, faut ouvrir ta carte, regarder ta carte, te dire, est-ce que la poignée de porte va peut-être péter ce coup-ci, parce que je l'ai déjà utilisé une fois, par contre je peux faire le tour mais alors en faisant le tour, j'ai laissé deux zombies ici, est-ce que j'ai assez de munitions enfin, je, voilà. Tout à l'heure je parlais des zombies aux fenêtres, pareil au bout d'un moment
1: ils cassent les fenêtres, il y a aussi ça en fait, il y a aussi ce côté, presque on va dire, évolutif c'est un peu exagéré mais en 2002, c'était déjà un peu ouf, tu vois. Quand t'es avancé dans certains points clés de, du scénario, ça déclenche des petits triggers à droite à gauche qui fait que il y a des trucs qui vont changer. Un couloir que tu pensais safe, cf. le fameux couloir avec le chien, euh, ne l'est plus. Et là, il y a des, il ouais. un chien qui saute à travers la vitre au moment où tu fais ton, ton cinquième passage dans le couloir, et du coup, bah là, tu te retrouves avec un clébard de merde, et, et ça te... Tu ça te bouscule, Mikami disait, que, il disait ça aussi euh, dans le reportage là que j'ai déjà cité, mm -hmm. euh, il disait euh, le jeu d'horreur c'est un peu un genre de niche aussi, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que normalement dans un jeu traditionnel, globalement tu commences en bas, tu vois c'est à dire que t'es pas très habitué, tu es un peu faible, ton personnage il est faible et tout, et tu vas ouais. globalement monter constamment tu vois. Tu vas gagner en puissance, tu vas gagner en assurance, machin et bidule. Et globalement ça monte tout le temps Alors qu'un jeu d'horreur, bah, tu commences en bas Et puis tu gagnes un peu en assurance Et puis d'un coup tu retournes en bas parce qu'il se passe quelque chose Et puis tu reprends en assurance, Et puis tu retournes en bas, tu il y a un espèce de ping-pong comme ça constamment Et c'est pour ça qu'il disait que ouais c'est un genre de niche Et qu'il y a des gens qui n'apprécient pas forcément
0: ce genre de d'être secoué un peu comme ça ouais 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 c'est vrai qu'il y a ce côté il y a ce côté de euh, euh, te, te, te remettre la tête sous l'eau t'as l'impression que tu, tu sors un peu la tête de l'eau comme ça et, et le jeu te remet sous l'eau l'exemple avec le couloir du chien quoi c'est typiquement ça c'est un couloir
1: que tu prends euh... 3-4 fois ouais. et puis la cinquième fois parce que tu as trouvé une clé euh,
0: à l'endroit où il fallait aller et tu repasses par le couloir et là bim et démerde toi oui c'est ce petit côté imprévu, euh, imprévu qui rajoute qui est assez cool et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué particulièrement cette fois-ci en essayant d'éviter de, 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 de buter pas mal de zombies c'est que les zombies peuvent passer à travers les portes alors que les, les salles sont complètement séparées les unes des autres donc il y a à chaque fois un, un, un temps de chargement euh, qui est devenu assez iconique donc quand tu, tu ouvres la porte comme ça, ça, ça dure à peu près 3 à 4 secondes euh, ça peut en énerver certains, moi je trouve que ça va, c'est pas trop énervant. Je trouve que ça, ça se met, plutôt bien au rythme du jeu, on va dire. Je pense
1: que ça peut être énervant si tu si tu commences à être perdu et à faire des allers-retours. Oui, là, voilà, effectivement, à faire des ça peut être lourd. Après, globalement, ouais, ça fait partie du ça fait partie du délire.
0: Quoi. Et justement, et, et, si tu par exemple si tu laisses un zombie dans une salle, tu lui passes à côté en te disant bon bah je vais je vais le laisser là de toute façon je vais plus jamais devoir passer par cette salle donc c'est pas grave donc il peut rester là. Bah tu passes tout d'un coup dans le couloir adjacent. Et, euh, et le zombie il sort de la porte et il te sort de la porte dessus comme ça bah Et, euh, et c'est super cool et tout d'un coup le zombie bah, il se retrouve dans le couloir dans lequel tu vas passer tout le temps Et tu te dis bah zut qu'est-ce que je vais faire maintenant est-ce que je le bute, est-ce que je le bute pas, est-ce que je m'en occupe C'est euh, ce genre de petit détail comme tu dis de, 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 de constamment te remettre la tête sous l'eau quoi Et, euh, et c'est vraiment, ouais, vraiment chouette quoi et ça, ça, se rajoute au, au petit, au petit moment un peu rigolo euh, où, par exemple, quand tu vides, tu vides une, une, une baignoire, Et il y a un zombie au fond et il se réveille. Oui. <rire> ou alors tu, euh, tu vas chez le concierge et puis tu lis euh, la petite histoire du concierge que moi j'ai toujours trouvé assez sympa. Et euh, le concierge, en fait, il est dans la, il est dans la, il est dans l'armoire. Et au moment où tu ouvres l'armoire, bah, il il tombe dessus. T'as aussi le moment dans la résidence où il euh, y a, a, quel a, a quelqu'un qui s'est pendu et tu entres, dans la, tu entres dans la salle et la, la caméra d'abord est sur ton personnage et tu entends juste comme ça et après pendant que t'es dans la salle de bain et que tu fais quelque chose tu l'entends tomber par terre et quand tu sors bah eh ben, il est là et, et les zombies te saute dessus il y a aussi un, 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 un des moments iconiques euh, qui te prend par surprise et que moi j'aime bien. Enfin, la, disons la première fois que moi je me souviens, la première fois que ça m'était arrivé, j'étais assez choqué. Il y, y a un moment dans la résidence où tu, tu vas dans une espèce d'aquarium de, de, souterrain où ils font des expériences sur des requins. Et tu entres à l'intérieur en fait et je, je me souviens parce que la, la manière dont elle est construite, cette situation, elle, je trouve assez cool. D'abord tu as un couloir avec une musique comme ça assez reposante et tu arrives dans la salle, il n'y a pas de musique, il y a juste des requins, euh, a, tu vois deux requins comme ça qui se baladent et qui ne sont pas particulièrement gros, quoi. c'est des requins normaux, ils euh, ne sont pas particulièrement agressifs, tu te balades un peu et tout d'un coup, tu as une musique qui commence, une musique ultra stressante qui devient de plus en plus forte, de plus en plus forte, de plus en plus forte et tu ne comprends pas ce qui se passe et tout d'un coup, tu as l'énorme requin comme ça qui, qui sort de l'eau et si tu n'es pas en mouvement, bah, il te bouffe mais en une fois, ça fait genre et puis euh, tu es mort. Et je me souviens, la première fois que ça m'était arrivé ça, j'avais été... Euh, J'étais un peu assez comme ça, 5 secondes, tu sais, genre... Ah Oh mon dieu quelle horreur Enfin voilà, ces petits détails, ces petits souvenirs comme ça. J'étais en train de me demander qui
1: était responsable du coup du, du remake GameCube. et En fait, c'est Shinji Mikami aussi qui s'en est occupé. Mikami,
0: ouais, c'est lui qui avait voulu le faire en fait. Ah, okay, ok. Alors, alors l'histoire, l'histoire du développement du jeu, été regardé un petit peu. Pour la sortie de la GameCube, Nintendo avait essayé de, de faire comme stratégie. C'est une de leurs stratégies, c'était de le, racheter Bethesda. Il y un problème d'image. <rire> Mais c'était trop cher. Alors ils sont divers. Donc on va juste racheter Resident Evil. Non. Euh, en fait, le, le, un des problèmes qu'avait Nintendo avec la Nintendo 60, c'était que c'était considéré un peu comme une console de gamin mmh. si La Playstation c'était un peu la console des adultes Et, et la N64 c'était plutôt celle des gamins Et ils avaient essayé comme ça d'opérer un, un changement d'image avec la Gamecube Et pour ce faire, une des choses qu'ils avaient faites c'était de signer euh, De, de s'assurer l'exclusivité des, euh, des Resident Evil canoniques sur la Gamecube Ils ont tous été portés, le 2, le 3, le code Veronica. Ils ont fait 0 aussi, qui est, bon moi j'aime pas et puis, en fait, il devait porter le 1. Et euh, Mikami avait dit Non, le 1, en fait, le problème, c'est que moi, je trouve qu'il a trop vieilli. Donc, euh, c'est lui qui a proposé de faire un remake. Il a dit euh, Je veux faire un remake de ça, ça. Ça va pas. On peut pas le sortir de, 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 de cette manière-là. Et il y avait aussi des trucs qu'il n'avait pas pu mettre à la base dedans. Mm. Et il s'est dit que c'était le la, 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 la... bon moment pour. Bon, bon, c'était l'occasion, quoi. Ouais, c'est presque une. Enfin, c'est une énorme director's cut, quoi. Alors pour moi, alors je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment l'exemple du remake réussi. Oui oui, c'est ce que j'étais euh,
1: en train d'y penser, voilà. je me disais il faudra le dire après, c'est vraiment le remake qui se fout pas de ta gueule.
0: Ah il se pas de ta Parce gueule. ajoute remake, énormément,
1: là. on a dit oui les graphismes ils sont plus beaux et tout mais il ajoute aussi euh, pas mal de pièces, il a changé il ouais. me semble certaines énigmes. Euh, il a, pour que il les... a changé les énigmes, pour voilà, que les, les, gens pour que les gens qui gens, connaissent qu
0: l'original voilà. soient quand même surpris. Mm -hmm. euh, il, a, il a rajouté toute l'histoire toute tu sais, avec Lisa. Avec Lisa Trevor, ouais, euh... ça, je crois que c'était pas dans l'original. Non, non, ça y était pas. Elle n'est pas si dangereuse que ça, Lisa. En fait. tu peux ouais, mais il y, y a
1: des zones où elle te suit vraiment, je crois. Et comme elle a, oui, elle oui, a une oui, espèce euh... de, de râle immonde avec ses voilà, chaînes. c'est ça. Avec ses chaînes, en plus elle marche tout doucement,
0: mais tu sais qu'elle marche, tu l'entends, t'entends entends ses chaînes. et voilà. C'est ça en fait, c'est qu'elle a une Petite présence pression. qui est hyper intimidante Lisa mm -hmm. en fait dans le, dans le jeu. Je crois elle a les mains attachées à une espèce de, de grosse menotte et en fait elle les traîne par terre comme ça et ça fait et tu l'entends comme ça de loin.
1: Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, enfin c'est pareil, ça c'est un machin, j'ai l'impression que ça c'est un petit peu perdu encore que peut-être dans le Resident Evil 7 c'était encore un peu là je crois, mais le, le coup de d'observer les objets en 3D. Moi, je sais qu'à ouais. l'époque, je trouvais ça un peu ouf, tu vois. Tu chopes une clé et tu fais genre « Oh putain, c'est quoi cette clé J'en sais rien et tout. » Et en fait, il faut que tu la l'observes et que tu la retournes et là, tu fais « Ah, il y a une épée derrière, donc c'est la clé épée. »« Ah donc super, la, la clé épée, épée ouais. c'était la vague, on avait besoin. Hein. » Et il y a plein de trucs comme ça où il faut que tu tournes des boîtes
0: et des trucs, des machins pour euh, trouver des interrupteurs et tout. Voilà. C'est plutôt cool. Je trouve ça plutôt. Des énigmes, cool. voilà, ça, ça fait des, des, des énigmes à l'intérieur du, du, du système d'inventaire. Mm -hmm. J'aime bien. bien, Il y a un jeu qui l'a fait aussi, c'était Eternal Darkness. Alors je crois qu'il y a ça dans, euh... dans Tom Raider
1: 2013 aussi, vite fait. Ah aussi, voilà. Enfin, c'est même pas vraiment des énigmes, c'est juste qu'il y a des infos bonus sur certains objets que tu ramasses et puis il faut les tourner. Tout ah d'accord, ok. Pour un jeu ouais. de
0: 2002, c'était plutôt chouette même. Ouais, c'était, bah, bien. Il y, a, il y a un puzzle où tu dois appuyer sur des boutons pour ouvrir une boîte, mm -hmm. mais rien que le fait de, tu trouves une boîte, tu dois d'abord observer la boîte. Pour, regarder y a un, pour trouver qu'il y a un bouton dessus, tu dois appuyer sur le bouton pour ouvrir et à l'intérieur il y a un objet. Je sais pas, je trouve ça sympa.
1: Ouais, alors que d'habitude dans, dans la plupart des jeux, tu as, as une description de l'objet, tu vois, tu fais genre, ah, c'est ça l'objet, c'est une boîte mauve avec des ornures, tu fais ok cool. Alors que là tu, tu la vois, tu vois, c'est super, tu peux la tourner tout. <rire> Après, il y a quand même quelques petits problèmes dans, dans l'inventaire, notamment le fait que tu puisses. Euh, pas... Euh, que tu puisses pas manger les herbes directement,
0: ouais. Il y a pas mal de
1: problèmes dans l'inventaire, des, des petits soucis d'ergonomie comme ça qui, qui seront réglés dans, dans Resident Evil 4 ou enfin dans, dans RE4. Tu peux manger les herbes directement, même, -dire même si tu as plus de place, voilà. tu peux te soigner là. Non, c'est genre tu auras, si, si ton inventaire est plein et que tu as plus de vie, que tu as des herbes par terre, bah tu peux pas les ramasser et en plus, voilà. je crois que tu peux pas jeter les objets, tu, tu peux pas les poser. Non, tu peux pas les. C'était justement poser, tu un peu la nouveauté de, de RE0, c'est-à-dire tu, peux poser, ouais, tu peux poser les objets. Poser les objets, terre. Euh, donc là, t'étais un peu dans la merde, fallait
0: que tu retournes à un coffre <rire> pour
1: revenir. Bon, compliqué.
0: Ouais, parce que en fait, pour ceux qui ont, alors pour ceux qui ont jamais joué à, à, à Resident Evil de, de classique, on va dire, l'inventaire fonctionne de telle manière qu'en fait, on a des slots d'inventaire et euh, un lance grenade par exemple, va avoir, va prendre la même taille qu'une herbe ou qu'un couteau voilà ça c'est la logique de Resident Evil et, euh, et si tu mélanges deux herbes elles vont prendre un, un, un slot d'inventaire mm -hmm. si tu as deux herbes séparément comme ça elles vont prendre deux slots si tu les mélanges elles vont plus en prendre qu'un seul et si tu as euh, une grenade ça va prendre un slot d'inventaire si tu as 50 grenades ça va prendre un slot d'inventaire voilà il y, y, y a des règles un peu particulières qui font pas forcément sens d'un point de vue Physique, on va dire, il me semble que les munitions elles ont un nombre limité quand même. Je crois que les balles de flingue c'est genre
1: 15. Tu peux avoir 15 balles de flingue et après ça, ça prend un autre slot, il me semble.
0: Ah non, 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 tu peux en avoir plus. Non, les balles de flingue, tu peux en sûr avoir plus. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais, je suis sûr. Dans celui-là, en tout cas, oui. Ah bon, ok. Peut-être que dans le zéro ils avaient modifié ça. Mais après, bah, ah, c'est un truc que que... 0. <rire> Ouais, c'est un truc que le Resident Evil 4 avait bien faudra qu'on fasse un... on va pas trop parler de Resident Evil 4 parce que faudra qu'on le fasse une fois, mais c'était un truc que Resident Evil 4 avait bien fait avec son système d'inventaire avec la mallette. Enfin bref. Oui, 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 mais oui. donc voilà. Le système d'inventaire fonctionne comme ça et c'est vrai que par exemple, un des problèmes qu'on peut avoir comme tu disais, c'est si on trouve un objet par terre, par exemple, une herbe. On trouve une herbe verte par terre. On a une herbe verte dans notre, dans notre inventaire. Mais on ne peut pas prendre l'herbe verte et dire au jeu, voilà, combine l'herbe verte avec celle que j'ai déjà.
1: Il faut que tu aies un slot libre pour mettre l'herbe
0: verte, comme ça as deux herbes vertes et ensuite tu les combines en une. Et ensuite, tu peux les... Voilà, <rire> et tu peux les, c est, c est, Ça n'a aucun sens. Voilà, Il faut quand même dire ce qu'il en est. Euh, il, on on s'habitue, disons, à l'inventaire, à, à la manière dont il fonctionne. Ça fait un peu partie intégrante du, du design du jeu, quoi, les, les, d'avoir de, des restrictions, de, de devoir planifier tes routes, d'avoir avoir un inventaire limité. Alors je trouve personnellement moi et c'est là où on va on, on peut on peut commencer à parler des différences entre entre Jill et Chris. Mais alors Jill en fait elle a 8 slots d'inventaire ce qui je trouve est honorable. Okay, oui. Tu arrives à t'en sortir sans trop de problèmes avec le avec l'inventaire de Jill. Chris avec six slots d'inventaire c'est l'enfer, c'est tellement compliqué.
1: Euh, et, et dans les autres différences aussi donc notamment euh, outre le fait que Jill croise souvent Barry. Euh, oui. Avant de se séparer, bien sûr. <rire> euh, oui, oui. Elle a, un, elle a un, un crochet de serrurier, un passe-partout, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ouais, c'est un crochet de serrurier, ouais. Euh, ce qui te permet d'ouvrir certaines portes qui euh, autrement seraient bloquées, et ça, c'est pas mal aussi. Et puis, elle a un lance-grenade. Elle a un lance-grenade. C'est pour et... ça qu'on considère que Jill, c'est un peu le mode normal/slash facile. De, de Resident Evil quand bien même il y a un mode il euh, y a un choix de mode de difficulté non il me semble au début de la partie il pose une oui, question il y, genre... y, a,
0: y, a y a deux difficultés mais en fait, en fait euh, Jill, je dirais si tu prends Jill et que tu fais en mode normal difficile quoi, il y a la randonnée et l'escalade je crois que ça s'appelle les deux modes, et, euh, en Jill escalade je trouve que la difficulté elle est juste bien réglée, mm. moi je trouve que c'est juste ce qu'il faut, genre au niveau du, du nombre de munitions, au niveau du, 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 du des, des soins que tu trouves etc au niveau de la place que tu as dans l'inventaire et puis au niveau de la, la, la pénibilité de, de, de l'avancement parce que son crochet de serrurier elle est quand même bien pratique je trouve que la difficulté sur, sur ce mode de jeu là elle est vraiment juste super bien réglée quoi euh, alors que par exemple chris pour ouvrir les crochets de serrurier enfin les, les portes avec crochets de serrurier il a tu dois trouver des espèces de petites clés qui prennent aussi, c'est oui, des, des minuscules clés qui te prennent un, un slot d'inventaire aussi, et que tu dois te trimballer avec, pour, alors que t'as que 6 slots donc il y en a un qui est utilisé pour ses clés ou euh, tu dois juste les, les utiliser pour ouvrir ses portes quoi. c'est parfois un peu pénible le, le, seul, le seul avantage qu'il a en fait Chris c'est qu'il a un briquet qui ne nécessite aucun slot d'inventaire bon voilà, je me suis toujours demandé comment ils faisaient les autres pour passer les portes alors que toi t'avais besoin des clés <rire> genre ah, toi ça, tu, un tu, peu tu, le tu, tu, tu perds ton temps à, à, à trouver des clés à résoudre des énigmes et tout et, et tu passes la porte et ils sont derrière ils sont là, oh bonjour chill, comment ça va et euh, reste ici, euh, moi je reste ici toi tu peux continuer, Il y a une plante carnivore juste après Alors, je te autre... laisse aller l'habiter
1: <rire> autre mystère avec les clés Comment le personnage, il sait qu'il peut les jeter Ça, c'est vrai. <rire> Au bout d'un moment, quand t'as ouvert toutes les portes avec la bonne clé, as, le jeu te dit « Oh, tu auras plus besoin, tu, tu l'achètes. <rire> » Bon. <rire> tu peux la garder, hein. Tu, tu peux la garder, tu dis « Non, je vais la garder, on sait jamais. » Non, je l'aime bien. Ma mais politique. mais non, il n'y a pas de « On sait jamais, en fait. » Vraiment, tu t'en sers plus de la clé, tu, tu peux la jeter. Mm -hmm. et comment, comment il sait ça il, il, il a un, un sixième sens il J'ai ouvert six portes avec cette clé, je pense que je peux l'acheter. Ben imagine les, les développeurs seraient vraiment des, des enflures, il y aurait des portes à la fin avec du stuff de ouf, tu vois, avant le boss mm -hmm. et il faudrait que tu aies les clés euh, armure mais et les fait, clés euh, épées et tout on t'avait dit que
0: peut-être, euh, probablement qu'elles ne serviraient plus mais on t'avait dit que probablement seulement c'est dommage, derrière il on... y avait un lance-roquette ouais.
1: hein. <rire> j'aurais pu faire ça je pense. ça aurait été, ça aurait été un peu rigolo
0: un des trucs que j'aime bien dans le jeu aussi, personnellement, c'est euh, globalement le, le level design. Je le trouve, je trouve bien fait. Tu vois, par rapport à des, à des jeux qui sont venus après, comme bah, Resident Evil 5. Allez, on prend Resident Evil 5, par exemple. Mm -hmm. Où t as, t as, cette, as constamment cette impression, en fait, que les, les, les niveaux n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et, euh, et, et qu'il y a des trucs... Typiquement, je me souviens de Resident Evil 5, il y a un moment où tu es en dessous de la savane africaine, perdu au milieu de nulle part, et tu débarques tout d'un coup depuis... depuis es ben, sur tu, un bateau. Tu, tu, <rire> non mais tu passes à un moment d'espèce de, 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 ouais. de, de, de ruine millénaire, tu t'ouvres une porte ou un truc comme ça et, et tu, tu tombes sur un espèce d'énorme stockage de, avec des tubes cryogéniques partout dont tu peux même pas voir le, 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 le fond tellement c'est grand. Et es là, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la, 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 le truc précédent, quoi et, et là, je, je trouve bien fait, je trouve le, le, le manoir, dans, dans la manière dont ouais, il, est, est, il est, est représenté, l'architecture, c'est assez plausible, en fait, tu sais genre qu'il y ait un, qui un labo dans, sous, sous la fontaine etc ouais
1: voilà c'est parce qu'après ils ont repris cette, cette, euh, cette façon de faire l'architecture sauf ouais. qu'ils l'ont développé et développé et développée ce qui fait que toujours plus à chaque fois et ça, ça devient ridicule mais dans le premier ça reste encore le... ouais plausible t'as effectivement euh, le manoir T'as un peu les environs et un espèce de cimetière derrière, t'as un peu la forêt avec euh, la cabane. De l'autre côté
0: t'as la résidence avec les grosses araignées. Oui. Entre deux en fait t'as une espèce, euh, si tu vas en dessous t'as une espèce de grotte. Ah oui voilà c'est ça. Et puis la grotte elle revient sous la maison et en fait le laboratoire, pour aller au laboratoire c'est toujours un truc que j'ai trouvé assez sympa. C'est que en fait, l'entrée le, du laboratoire, donc la dernière zone du jeu, elle est dans la première salle du jeu. Et en fait, tu fais tout ça pour pouvoir finalement récupérer deux trucs qui te permettent d'entrer dans la porte qui est fermée depuis le début du jeu. Et, et, et là-dessous, en fait, tu t'en vas, il y a un laboratoire. Et le laboratoire, il est là aussi. Je sais pas, je trouve que, tu, tu vois, il, dans les derniers, ils ont, ils, ils ont bien aimé mettre le côté high-tech en avant. T'as l'impression que c'est des trucs qui ont été construits avec des, des milliards de dollars, des énormes installations. Et là, c'est un peu des installations toutes pourries. Tu sais, genre c'est crasseux, c'est mal aéré, c'est mal foutu euh il y a un côté ultra précaire que moi je trouve est hyper cool. Ça fait pas la euh, labo du futur quoi. Non, ça fait pas labo du futur. Ça fait vraiment laboratoire secret construit en dessous d'une fontaine. Avec des zombies qui ont des petites blouses. Ils ont des petites blouses dans le laboratoire, ça c'est vrai. Je pas trop leur tirer dessus, dans des petites blouses. <rire> Monsieur, vous êtes... Euh, euh, vous je suis un homme de science, oh. je vais te manger le cerveau. <rire> docteur, bonjour docteur. Euh... J'ai un peu mal à la Paul. <rire> docteur Arrêtez <rire> Que faites-vous dans le, dans le laboratoire aussi, il y a un ennemi qu'on qu n'a jamais retrouvé dans un autre Resident Evil. Ouais, je ne se... sais même pas c'est quoi son nom officiel. Je, je crois je... que c'est la Chimère. Ouais, moi, je l'appelais le Tadmerde. s'appelle la Chimère. Le... Il ressemblait un peu à rien. C'est un très bon nom pour, ce, pour, ce, pour cette saloperie d'ennemi. Qui ressemble vraiment plus à rien. On dirait un espèce d'insecte humanoïde ouais, dégueulasse ouais, mais poilu. Est-ce que ça
1: ne ressemble pas un petit peu au...
0: Enfin... Est-ce que dans RE4, les espèces d'insectes ne sont pas un petit peu inspirées d'eux C'est peut-être un peu inspiré d'eux, ouais, t'as raison. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il, il y a un petit air. Mais, mais j'ai toujours beaucoup aimé cet ennemi-là parce que, la, globalement, la zone du labo, si j'ai toujours trouvé qu'elle concluait bien l'aventure parce que, comme on disait avant, le côté... Euh le côté de toujours te remettre la tête sous l'eau, en fait là tu arrives dans le labo après à peu près 12 heures de jeu la première fois, tu découvres ses ennemis, et ses ennemis ils sont hyper chiants, ouais, ouais, ouais. genre ils sont vraiment très 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 chiants, et, et ça te remet encore un coup la tête sous l'eau dans le, dans le dernier niveau du jeu, alors que tu devrais être méga surpuissant, etc. Bah non, parce qu'il y a les chimères. Et les chimères, elles peuvent sortir de n'importe quel euh, conduit d'aération, un peu comme dans Dead Space d'ailleurs. Et ils peuvent te, elles peuvent te tomber dessus un peu n'importe où. Et tu les entends, comme ça, tu, tu les entends dans les conduits d'aération. Tu sais qu'elles sont là, mais tu sais pas quand elles vont te tomber dessus. Et souvent, elles te tombent dessus. Elles, tout d'un coup, elles sont juste à côté de toi. Et si elles t'attrapent, c'est difficile de t'en te, de, 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 de sortir, etc. Donc, euh, bon, euh, moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le labo parce que. Et puis t'as le passage la, où tu la, peux pas courir parce que tu, t'as de la nitroglycérine ouais. sur toi, donc tu, si tu cours, tu exploses, donc t'es obligé voilà. de marcher. Ça c'est très cool aussi. Une de mes stratégies préférées en fait c'était... Euh, tu vois le Magnum que tu récupères dans le, dans le cimetière <rire> ce, Celui de Paris. Tu vois le Magnum que tu récupères en fait celui <rire> sur Barry. Barry quand Barry il tombe et il meurt. Non mais il y, y a un Magnum dans le cimetière tu sais. Oui, oui. Ce que je fais en fait pour que les chimères m'embêtent le moins possible, donc euh, petite tactique de plouf, c'est euh, tu, tu, tu n'utilises pas le Magnum de tout le jeu et tu arrives au labo et en fait le Magnum ça one shot les chimères. Et, euh, enfin les tas de merde. <rire> <Les> <rire> également connu sous le nom de tas de merde. Et, et ça one-shot l'état de merde le Magnum et ça rend la zone euh, à, quand même un peu plus facile quoi.
1: Ouais, en plus comme t'es vers la fin du jeu et eux ils reviennent pas en, en Crimson machin, c'est vraiment que les zombies standards qui font ça donc tu peux les, ouais. tu peux les
0: décalquer, c'est pas grave. Y Il a un truc aussi que je trouve, euh, je trouve, alors en tout cas le, 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 le RE4 l'a fait beaucoup mieux par la suite, c'est les boss du jeu que je trouve sympa visuellement, mais disons le, 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 le manque de, comment dire, le, le, le manque de souplesse dans le gameplay de, de, de visée, quoi, les rend pas particulièrement mémorables, on va dire, sur le plan du jeu. Genre Je pense genre au premier
1: tyran dans le labo, là. Euh. Ouais. Il y a un côté un peu cache-cache, tu vois, genre, tu, oui, tu, oui, fais, tu fais trois pas, demi-tour, tu vises, tu tires, tu fais trois pas, demi-tour, et puis le tyran, il a genre, oh, il n'arrive pas à te suivre, <rire> c'est un dire... peu, là, tout le monde a l'air de galérer. c'est son animation, en fait. En et fait, est, est... on dirait des combats de boss, mais tout, <rire> mais tout le monde a mangé trop de patates avant de venir, donc, Voilà, <rire> donc c'est vrai que c'est pas très impressionnant, c'est peut-être ça, effectivement, qui a un peu vieilli. Et puis les designs sont... Le tyran, ça va. Bon, le gros serpent, il est un peu chouette, moi, j'en ai des bons souvenirs du gros serpent. Moi, bien, le
0: Bon, mais est, ça, il reste il rigolo, bon, voilà, ça reste il est, un il gros est un serpent, ouais, ça reste un gros serpent. C'est le côté un petit peu nunuche de Resident Evil quand même. Ouais, si C'est pour ça que ça m'avait fait et un tu petit, tu les petit fait gros, et... gros quoi.
1: M'avait fait un peu tiquer quand les gens ils étaient pas contents que le 8 annonce des loups-garous et des machins et des bidules en moi genre euh, mais non il n'y a pas de ouais. Alors que bah, dans le 1 il y a des grosses araignées et des gros serpents
0: j'aime bien les grosses araignées par contre je trouve qu'ils ouais, elles les, sont sympas. Le, leur animation elle est tout, tout ce qui est texture tout ce qui est euh, effet visuel de, de, de fourrure de l'araignée et quand elles meurent comme ça elles ont les pattes qui gigotent et piquent. elles ont des spasmes exactement et, euh, et, et aussi euh, si tu les butes au fusil à pompe euh, t'as as leur abdomen qui explose et t'as l'espèce de jus qui tombe et même si dans le boss, donc la toute grosse araignée euh, quand tu l'exploses l'abdomen, en fait après as des mini araignées qui sortent et puis qui se baladent. <rire> c'est un petit détail que je trouve cool et quand tu leur passes dessus ça les écrase et ça fait un <rire> comme ça que je trouve rigolo. Je me souviens à l'époque j'étais arachnophobe, maintenant je ne le suis pratiquement plus, mais euh, c'est vrai que le buzz de la grosse araignée il m'avait quand même fait un peu peur. Mais c'est vrai que le, le combat en lui-même contre la grosse araignée, ben, tu sais pas exactement comment fonctionne leur, 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 euh, leur séquence d'attaque. Dans le sens où tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils t'attaquent pas maintenant. Euh, pourquoi est-ce qu'il t'attaque après Pourquoi est-ce que des fois tu euh, entres dans la salle de boss, le, le boss commence et il t'attaque tout de suite Des fois il t'attaque pas, il vient juste vers toi comme ça et il tourne autour un peu comme ça. T'as le temps de lui, lui foutre euh, 4-5 grenades dans la gueule et il meurt tout de suite sans t'avoir fait le moindre dégât. C'est vrai que des fois ça rend les, les combats de boss un petit peu... Euh, ouais un peu... Euh, bon... Ouais. Vite expédié et pas forcément euh, intéressant. Oui très, très intéressant c'est pas le plus intéressant je pense du jeu. Non clairement pas. Donc on l'a dit, c'est un jeu qui a été euh, réalisé par Shinji Mikami, qui avait déjà réalisé l'original. Est-ce qu'on parle de Mikami wow. <rire> L'heure est-il venue de, de parler un peu de Mikami
1: bah, À l'époque euh, de Resident Evil, il sortait de Goof Troop et de Aladdin. Et il est passé sur Resident
0: Evil. Et il paraît, alors il paraît que c'est c'est ce qu'il avait dit, c'était qu'en gros le système qu'il avait développé pour Goof Troop, il l'avait réutilisé dans Resident Evil. J'ai jamais joué à Goof Troop, mais j'aimerais beaucoup euh, y jouer pour voir si euh, si. Ah, alors prêt.
1: là, là tout de suite, tu vois, j'ai pas assez joué à Goof Troop et j'ai pas voilà. assez de souvenirs précis pour voir vraiment à quoi il fait référence. Exactement <rire> moi aussi. J'avais lu ça une fois. J'étais
0: là ah ouais t'es sérieux ah, c'est ouais, okay. ça qui t'a inspiré. Okay, ouais. okay.
1: Peut-être le système de pousser des caisses je sais pas. Euh... Peut-être
0: ça ouais peut-être le système d'énigme ou de progression ouais. il y a peut-être un truc un peu similaire c'est possible. Mais il faudrait que je, je joue à Goof trop. Mais en tout cas donc euh, il, a, il a fait c'est lui qui a inventé euh, enfin qui a, qui a réalisé Resident Evil. Il a ensuite ben, euh, fait celui-là il, il a beaucoup œuvré vrai comme producteur aussi sur, sur mm -hmm. d'autres jeux euh, Mikami. Il a toujours eu une fonction pas mal, euh, on va dire, de, 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 de formateur aussi. Il a toujours bien aimé former des gens, des plus jeunes.
1: Ouais, bah, c'est juste qu'il refait le même pattern qu'il qu a vécu lui-même avec, euh, voilà. avec son mentor euh,
0: Tokuro Fujiwara. Exactement. Et encore aujourd'hui. Donc fait. ensuite, il a été... Il a, et encore aujourd'hui, ouais, il continue avec euh, ben, Nikumina Kamura, maintenant qui est parti. Euh, ouais, et puis... Qui euh, est parti, mais il a fait à peu près la même chose, quoi. Euh, mais... Comment
1: s'appelait le monsieur qui a fait Heavy Within 2, du coup 2, il s'appelle... C'était pas Johannes quelque chose mais Ouais, john Johannes. john voilà. Johannes, voilà. Ouais. il a retenu.
0: Ouais, là, il, a, il a fait la même chose, ouais. Donc Mikami, il a fait, donc il a fait ce Resident Evil-là, euh, qui s'est pas particulièrement bien vendu. Ensuite, il a fait euh, PN03, qui alors pour le coup est un des jeux qu'il a réalisé, qui a eu le moins bon euh, accueil critique et commercial. Faut toujours que je le fasse, il est dans mon armoire, mais je l'ai jamais, jamais tenté, le PN03. Bah, C'est
1: sympa, mais, mais tu... tu fin... Tu vite le tour. C'est enfin, presque un proto de Vanquish, tu vois enfin. Oui, oui. Tu sens okay, qu'avec Vanquish, il a vraiment concrétisé un peu les, ces, ces trucs qu'il voulait faire je avec pm 03 Mais voilà, c'est enfin Mikami, il a pas fait de mauvais jeu globalement.
0: Bah, il a peut-être Dino Crisis, moi j'ai pas assez ah, joué pour pouvoir ça juger. Va. Enfin, je veux dire parce que je va, pense je que tu vois. vois genre
1: PN03, c'est son plus mauvais. Mais c'est pas enfin c'était pas c'était pas génial, mais c'était pas non plus euh, bah, euh, je sais pas Resident Evil 6. <rire>
0: <rire> okay, donc ça il n'a pas fait Resident Evil 6 donc, donc l'échec en fait de PN03 a fait qu'il a dû d'après euh, ce que j'avais compris il avait dû un petit peu euh, baisser la tête en signe de honte et, euh, et aller bosser sur autre chose et laisser la, la réalisation de, de, de Resident Evil 4 à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre qui finalement avait abandonné et euh, ils avaient été le rechercher mm -hmm. euh, il a fait finalement Resident Evil 4 après avoir bossé un moment chez Clover, après Resident Evil 4 il a encore fait God End pour Capcom Auquel j'ai jamais joué non plus, mais il faut absolument que je joue à Goden une fois parce que, parce que ça c'est hyper cool. Tout le monde m'a dit que c'était trop bien.
1: Goden c'est très bien parce que techniquement c'est pas le dernier jeu de Clover parce que je crois que Okami est sorti en dernier. Il me semble, Okami je, voir, je crois. Mais ouais. c'est le dernier jeu qu'ils ont développé en fait Clover. Ah ok. Et et en fait je pense qu'ils sentaient plus ou moins la fermeture arriver et c'est pour ça que le truc il est un peu on va pas dire rusher mais il est pas autant polish, tu vois qu'ils auraient pu le faire. Oui. Euh, tu as des problèmes de caméra, elle, elle passe à travers les murs et tout enfin je Et ouais. des problèmes comme ça. Et mais en même temps du coup, ils se sont lâchés sur plein de trucs et ça donne ce côté vraiment hyper débridé et un peu un peu boitilleux sur certains plans techniques. Mais il y a ce côté en mode genre de d'honneur en mode on va fermer, oui. on s'en fout, on, on fait un fout. gory catcher, Allez. on fait des trucs <rire> euh, steak Vraiment godet, okay. c'est super bien. C'est très dur mais c'est très très bien. Voilà, pardon, je
0: te laisse reprendre. Donc oui, euh, donc, non mais oui, euh, très bien. Donc après, après Goden à la fermeture de Clover, Mikami est, euh, est un de ceux qui a fondé Platinum Games en 2007, je crois que c'était. Il a encore réalisé Vanquish, puis ensuite il a ouvert Tango Gameworks, son propre studio euh, dans lequel il bosse toujours comme producteur. Et son dernier jeu qu'il a réalisé, et je pense le dernier jeu qu'il va réaliser dans sa carrière, c'était donc Evil Within 1, euh, que moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Depuis, il officie plutôt comme producteur et comme formateur euh, sur la Ville Within 2 et puis bientôt sur. Euh, comment il s'appelle le jeu qu'il le... Tokyo Ghostwire. Tokyo Ghostwire, oui, voilà. Donc, euh, moi, c'est quelqu'un que. Bah, moi, j'ai beaucoup, toujours beaucoup aimé ces jeux, amis. Je trouve qu'il y a une espèce de rigueur dans, 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 dans les. Bah, tu, tu vois, typiquement, on parlait des petits détails. Tu vois, les petits détails mm -hmm. du... des zombies qui reviennent à la vie, mais on ne sait jamais quand. C'est assez typique de, de, de ce qu'il fait, en fait. Et il a, il a une capacité, moi je trouve, souvent à, 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 à réussir à embellir des situations et à te proposer vraiment énormément de, de situations différentes euh, avec les mécaniques. Disons, il y a une espèce de rigueur dans le fait de, te, de ne jamais te proposer la même chose jusqu'à la fin que j'ai toujours trouvé assez cool. C'est un des trucs qui fait que, que j'aime généralement bien ces jeux. Quoi.
1: Après, dans ton inventaire, là tu as vraiment parlé des jeux qu'il a développés, mais il a quand même filé un coup de main voilà. sur Killer7. Euh, oui. Non négligeable, et il a aussi participé à euh, Shadows of the Damned de Grasshopper Manufacture. Ah oui, c'est vrai, le,
0: je l'oublie celui-là. Le, le second
1: meilleur euh, Resident Evil 4 après, euh, après Dead Space. C'est la version un peu
0: Grindhouse, euh, b euh... Ouais, c'était pas trop mal, le Shadows of the ouais, Damned, Ouais, c'est sympa. Quand je réfléchis parce que les... Mikami est assez connu pour avoir des, euh, des jeux dont euh, il se soucie souvent pas beaucoup des scénars en fait. Non, 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 ouais. Bon, Mais par contre, quand il se soucie des scénars, euh, quand... il a quand même coécrit écrit euh, Killer 7 donc bon, niveau, niveau écriture, c'est quand, quand même pas rien du tout, Killer Seven, quoi. Je pense qu'il a surtout aidé à
1: canaliser Koichi Suda, qui, qui avait l'air de partir dans tous les sens, parce que je tiens quand même à le rappeler. Killer Seven, là, on a, je crois qu'on a 30% du scénario qui avait été
0: Oui, c'est vrai, ouais. Il... Et le truc est déjà colossal. Et le truc est déjà monstrueux et, et déjà assez difficile à comprendre, mais... Euh... Bah c'est autant un bon... Ouais, il est un bon directeur, il est bon producteur, et il est bon formateur. Donc ouais, moi, je est,
1: pense voilà, qu'il est, est, est bon directeur, j'ai je... euh, quand même l'impression qu'il est pas étouffant. Tu vois, c'est pas un producteur qui a l'air de vouloir mettre son grain de sel sur absolument tous les trucs, en genre, non, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, ouais. on fait ça comme ça... J'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne, que c'est un, un producteur un, un peu cool. C'est-à-dire que, tu vois, genre, si, si as des questions ou si tu as des, des interrogations sur quel truc faire ou pas faire, tu peux aller le voir et, et il va te répondre. Mais il va pas venir vers toi pour te dire, euh, alors ça va Alors t'avances T'as fini ça, Tu l'as <rire> fait ça Et ça, tu l'as fait, fait Mon truc, tu l'as fait mon truc T'as pas fait mon truc euh, je, pense, je, hein, non, je, je pense. Je me trompe peut-être, mais non, je pense, je le perçois vraiment comme ça, comme... Euh...
0: Exigeant mais sympa,
1: ouais. Ouais, euh, je... Pff, je, je... J'imagine mal avoir tort là-dessus. L'histoire euh, a l'air de me donner raison. Il a refilé les rênes de Re2 à Camilla. Ouais. Il a refilé euh, Evil Within 2 à, à Johannes. Euh, il avait filé Tokyo Ghostwire à Nakamura enfin, il, a, il a pas l'air d'être très mégalo le mec hein, non ça a
0: pas l'air d'être son truc c'est vrai qu'il il, il aime pas trop euh... bah, tu vois typiquement il a, il, il a pas l'air d'aimer particulièrement être au, au centre enfin, au centre de l'attention un, un petit détail un petit détail à la con mais euh, dans les génériques de fin de ces jeux si tu regardes euh, pour Resident Evil 4 je me sais plus mais par exemple pour celui là son nom il apparaît tout à la fin du, 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 possible, du, du, ouais. du générique voilà petit petit petit, dé, petit détail c'est peut-être que c'est juste du hasard et lui il a eu aucune incidence là-dessus mais enfin c'est euh, intéressant quoi aujourd'hui il, il a il approche de la soixantaine il me semble ouais, ouais, je maintenant, pense qu'il va rester il va est rester, barbe il va de rester encore un peu il oui, a une petite barbe
1: <rire> il va rester je pense euh, producteur un peu un peu sage euh... Dans tous les sens du terme.
0: Ouais, je pense aussi, il a l'air il a de se plaire à, à, à filer les, les rênes à des, à des plus jeunes. Bah, il a dit dernièrement, je l'ai vu dans un interview, il a dit que pour lui, un game designer, il atteint son pic pendant sa trentaine. Euh, parce que c'est là où t'as encore plus d'énergie, t'as suffisamment d'expérience pour savoir ce que tu fais, mais t'as encore suffisamment de jeunesse pour tenter des trucs de fou. C'est là où t'es le meilleur et... Euh... Euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est retiré un petit peu de la réalisation et qu'il fait de la production maintenant plutôt et de, et de la formation quoi. Il avait
1: 39 ans à l'âge de Resident Evil 4 quoi. C'était vraiment oui. tu vois, il, il estimait lui-même être euh, atteint de la fin de son de son pic de ouais. d'efficacité créativité le ratio.
0: Euh, bah après il a fait 20 a fait Vanquish Evil Within bien bien sûr bien sûr c'est 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 Mikami le... mais... Camille. Ouais. Mais, euh, ouais. mais ouais ouais je c'est pas, pas
1: faux. Parce qu'après, il dit, effectivement, « Ouais, t'as de l'expérience et tout, mais t'oses plus trop faire des trucs. » En fait, euh, il en parle dans le, dans le documentaire là que j'ai que conseillé. Mm -hmm. il, il dit qu'en gros... Après, avec l'expérience, t'as tendance à trop euh, réfléchir aux trucs que tu fais et aux conséquences que ça pourrait avoir, aux, aux problèmes que ça pourrait amener. Alors que quand t'es jeune, t'as une idée, tu vas être genre ah, « c'est trop ouf et tout », t'es persuadé que c'est génial, alors que peut-être que ça va merder. Alors que quand t'es plus âgé, tu dis « ah mais attends, peut-être que ça va merder sur ça, et sur ça, et sur ça, est-ce que du coup ça vaut le coup de le faire ?» Ouais. Et, et c'est vrai que c'est pas bête son truc, c'est intéressant ce point de vue. Je, je re-recommande...
0: Euh... <rire> le document, oui vrai. bah ouais, ouais je vais aller la voir j'avais même pas vu alors que d'habitude je regarde les trucs de Tokotoko euh, là je l'ai pas vu celui là comment j'ai fait pour la louper je ne sais pas donc voilà pour Mikami un des personnages les plus importants du jeu vidéo japonais mm -hmm. euh, d'à peu près de la même génération que, que Kojima par exemple pour mais ne pas citer le même lui, tempérament en fait. pas <rire> le même tempérament non c'est des gens assez différents ouais c'est des gens assez, assez différents, euh, un petit peu plus âgés que Kideki Kamiya, enfin bref c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'important quoi, c'est quelqu'un qui aura qui a, alors pour le coup vraiment laissé son empreinte sur le, sur le jeu vidéo à mon avis disons. Mm -hmm. euh, pas forcément dans le côté succès commercial mais disons, euh, bah, on, on le redit quoi, c'est quelqu'un qui aime bien les jeux de niche.
1: Ouais je pense succès d'estime et, et même respect je pense respect et des joueurs et des gens dans la profession, les gens qu'on travaille avec lui et tout je pense que le mec, le mec pèse
0: le mec pèse ouais parce que si tu regardes dans toute sa ludographie c'est vrai que c'est tout le temps des jeux, des jeux plutôt de niche quoi qui est, où il a à mm -hmm, chaque mm -hmm. fois puis plutôt des risques puis N03 Resident Evil Vanquish euh, Godhand. End enfin c'est des euh, mis à part peut-être que le plus mainstream en guillemets qu'il ait fait c'est Resident Evil 4 mais c'est parce que bah ben, on le lui a plutôt demandé de faire mainstream en gros il était plus ou moins c'était plus ou moins le but de Resident Evil 4 en fait Sinon, j'ai retenu dans les noms de, 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 des gens qui ont fait le jeu, euh, une certaine Naoki Katakai, que je ne connaissais pas, mais qui est la lead artiste et qui a été également la lead artiste sur euh, les backgrounds de Camille En fait, c'est marrant parce que tu vois qu'elle a, elle, elle a suivi Mikami en fait, euh, tout, tout le long de la carrière, donc elle a bossé sur les backgrounds de Camille Elle a bossé, sur, je crois qu'elle a bossé sur Resident Evil 4, mais il faudrait que je vérifie. Ensuite, elle a fait toute la, la, elle, elle est lead artiste sur Vanquish. Elle a bossé sur Bayonetta Elle est lead artiste aussi sur Evil Within
1: D'accord ouais, Et puis
0: depuis, depuis Alors je sais pas si elle a arrêté Ou si elle a été faire autre chose Mais depuis je n'ai plus vu aucun crédit nulle part Donc euh, voilà pour, le, pour, pour la petite anecdote C'est toujours marrant de voir les, 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 les personnes qui ont comme ça suivi le réalisateur euh, Tout au long de la carrière Que le réalisateur comme ça garde Plus ou moins près de, près de lui Parce que c'est des gens de confiance Et qu'il aime bien travaillé avec et puis sinon à la composition on a un certain Shuzaku Ushiyama Qui alors pour le coup lui est resté chez Capcom Et toujours chez Capcom maintenant Mais il s'est occupé d'énormément d'épisodes de, de Resident Evil Il a fait le 0, il a fait Resident Evil 4 Il a fait Devil May Cry 4 Aussi pour la composition Et puis c'est lui qui a composé aussi euh, le, le Resident Evil 2, la musique et l'atmosphère Pour Resident Evil 2 Donc le, le remake qui est sorti en 2019 Et qui était aussi extrêmement bien réussi Donc, euh, donc voilà voilà, encore un autre nom à, à retenir Juste un petit mot au passage sur le remaster, parce que c'est vrai que j'ai fait, fait les deux versions, donc j'ai oui. fait la version remaster et la version GameCube. Donc, euh, bah, euh, si vous avez, disons, sur une télévision cathodique, je trouve que le jeu, euh, le jeu original sur GameCube, moi qui ai encore une télévision cathodique, j'aime beaucoup le grain qu'il a. Ça te donne parfois une espèce de, de qualité un petit peu, ça donne un petit peu le côté VHS. Pas pourri, mais tu sais, le, le, le grain un peu pas, pas super, super net et tout, et je trouve que ça, 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 ça donne un côté un petit peu sale qui, moi, je trouve, fonctionne bien. Maintenant, dans le remaster, ils ont bien... Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à à nettoyer, les, à nettoyer, à nettoyer les, les backgrounds et puis à refaire les, les modèles 3D. Mm -hmm. Refaire les textures des modèles 3D. C'est joli et ça tourne en 60 FPS ce qui est assez cool.
1: <rire> des, zombies, des zombies tout lents en 60 FPS. tu as la vu la un peu comme
0: je suis fluide <rire> Waouh. Wow. Mais il y a... Alors, j'avais juste remarqué qu'il y a un endroit dans le jeu où je trouve qu'ils n'ont pas réussi particulièrement ah. bien à nettoyer les, à nettoyer les, les décors. C'est dans toute la zone de... De la résidence en dessous dans les. Euh, ah, les dans, dans, espèces dans de dans catacombes la, là. La... là fin les... ah, pas, pas forcément les catacombes, mais euh, dans l'aquarium le, le, marocain. Hein, ah oui, le, ok. Tout, toute cette partie là. D'accord. Euh, c'est pas, pas très net, il y a un grain qui est un peu moche. Et bah, dès que tu de la HD en fait et que tu vois, euh, mm. tu vois un grain un peu euh, pas très net, ça se, ça se remarque euh, bien, c'est pas, pas dramatique du tout. Oui, non. C'est juste. Ouais. Euh, sur ce passage-là, disons, ça, ça fonctionne un peu moins bien. Mais autrement, globalement, le, le remaster est de bonne facture. Enfin, je, voilà, ouais,
1: et en plus, il se trouve pas cher, je crois. Ben, hein. Il est souvent en promo, j'ai l'impression. Il risque même d'être en promo pour Halloween, là. Il risque d'avoir des promos sur Steam, sur les trucs machin partout. Le machin, il va être à 10 balles. Il va être à 10 balles, à 10 balles, 5, 10 balles, tu le ouais, trouves. En plus, le en bundle Limite avec Resident moi, je vais peut-être le reprendre si je le vois à 10 balles pour faire... On
0: sait jamais. On <rire> sait jamais pour faire des captures, si ouais. genre le en plus tu peux avoir Resident Evil 0 avec qui est souvent mmh. jeune Alors, Prends Resident Evil 0 <rire> <Non>. <rire> tu joues 5 minutes pour te rendre compte que c'est nul et puis voilà juste avant de conclure le dernier petit détail que je trouve hyper cool dans le jeu parce qu'on est dans les petits détails qui sont, euh, qu'on a parlé beaucoup des petits détails qui étaient cool, c'est la cassette vidéo de Kenneth j'adore ce détail oui oh là là mais cette espèce de fusil de Chekhov euh, chelou là exactement dans le jeu pour expliquer le premier, le premier zombie qu'on rencontre. Il est en train de manger quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Kenneth. Et sur Kenneth, on retrouve une cassette vidéo. Une cassette vidéo qui nécessite un magnétoscope pour être lu. Et c'est un truc qu'on oublie complètement pendant tout le jeu. Et tout d'un coup, à la fin, genre à 30 minutes, 1 heure du, 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 du dernier boss, tu croises un magnétoscope et on te dit hey, « Hé, tu te souviens la, la cassette de Kenneth ?»« Puis là, Ah oui, c'est vrai, je me souviens. » Et tu la lis et c'est dégueulasse. Genre moi je me souviens ça m'avait choqué à l'époque parce que c'est vraiment euh, il est là et t'as le sang qui qui, oui, tu qui le vois, est classé tu sur le vois la tirer caméra et, tu... et puis tu vois le zombie qui avance c'est toujours bonjour voilà. et ça fait ça le côté caméra à l'épaule et tu vois le zombie qui le mange et la cassette bah, c'est du, oh! voilà, du fond footage footage c'est littéralement du footage. voilà c'est le fond footage et, et j'ai toujours trouvé ce détail hyper cool mieux que dans RE7 <rire> oui bah, parce que tu peux pas en fait tu peux pas gagner tu peux pas tuer le zombie oui, tu dans peux le pas fond perdre, footage <rire> C'était tellement con, ça, dans Resident Evil 7. Mais je peux pas avoir perdu, c'est une cassette vidéo qui a été pré-enregistrée, jeu. Tu t'es fait attraper, tu as perdu. Ah, bravo, tu as gagné, et donc tu te fais attraper. T'as <rire> compris ta logique. Avant de passer à la conclusion, j'ai toujours trouvé ce détail hyper sympa, quoi. Donc, euh, il est l'heure il est de conclure, ça fait euh, une heure et demie qu'on parle de Resident Evil. Oui. Donc, 18 ans après sa sortie, qu'est-ce qu'on va, qu qu va retenir de Resident Evil Pseudoles, vas-y, on commence par toi. Bah Déjà,
1: on va retenir euh, un des piliers du survival horror, avec, évidemment, Alone in the Dark, même Sweet Home, si vraiment on veut être dans les trucs pointilleux. Mais en même temps, bah, le terme survival horror est arrivé avec Resident Evil, donc ils le sont un peu rétroactivement. Et sinon, pour ce qui est du remake euh, en tant que tel, bah on va retenir qu'est-ce que c'est un vrai remake. Il aura fallu attendre RE2, je pense, avant d'avoir un remake aussi, euh, aussi ambitieux et aussi embouti. Parce que ouais, on avait dit que par exemple, euh, RE2 et RE3 étaient aussi sortis sur Gamecube, euh, vous attendez pas au même niveau de qualité, hein. Euh, non, euh, non, non c'est vraiment les jeux 64, <rire> machin, qui sont euh, sur des mini-disques, hein, c'est tout, hein, des merdes. Ouais, joues. exactement. Ah ouais, bah, je me souviens que j'avais vu, vu le 2, j'étais genre, oh, trop bien, tout fou. Puis j'ai vu derrière, je fais, ah, mais bah, c'est la version 64 oh. PlayStation, ah. ouais, je sais pas si j'ai
0: envie. Parce que moi j'aimais bien les beaux graphismes. j'aime bien les beaux graphismes. C'était quand même bien les beaux graphismes. Il <rire> y, y en a qu'un seul que j'avais trouvé qui tenait à peu près la route, c'était le code Veronica. Oui, en fait, oui. Le code Véronica, vraiment... Moi je le trouve pas si bien que ça, mais enfin bon. Donc du coup, est-ce qu'on recommande aux gens
1: de jouer à Resident Evil, surtout en cette période euh, proche d'Halloween Oui,
0: moi, moi, oui, moi, moi c est, c est, ça reste un jeu que je recommanderais toujours. Je, je me fous, de, je me fous de, de quoi que ce soit. Bah, comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément très objectif sur le jeu, mais je m'en fous. Euh, ça ça m'arrive rarement, mais c'est un jeu avec lequel j'ai une, une, une relation très sentimentale. Malgré ses quelques faiblesses et, euh, et son design un peu daté dans certains, certains aspects, c'est un jeu que je trouve toujours aussi malin dans plein d'autres aspects. C'est un jeu qui vraiment euh, fait tout ce qu'il peut et pour, pour te faire peur et pour te mettre dans des situations de, qui est toujours un imprévu, que tu sois toujours un petit peu... Euh, jamais très sûr de toi, jamais très sûr de ce que tu vas rencontrer, même en le connaissant par cœur, même en, en ayant fait 15 fois, je me laisse toujours surprendre parfois par, par, par Resident Evil. C'est un jeu que je trouve visuellement au niveau de la mise en scène, au niveau, niveau de, de l'atmosphère qui... C'est juste excellent, quoi. Je, 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 ne sais, je ne sais pas trop quoi dire. Et, euh, et, et je le répète une nouvelle fois, mais... Si jamais vous souhaitez faire le jeu, ce que vous devriez, ce que je vous recommande de faire, prenez la campagne de Jill Valentine parce que bah, elle est meilleure, quoi. C'est juste c'est mieux designé, c'est moins frustrant, et puis vous aurez une chouette relation avec Barry. Vous allez bien aimer Barry avec son gros Magnum. Moi, ce que je retiendrai, c'est que. Euh malgré le fait que ce soit un classique et que ce soit un jeu qui soit extrêmement connu euh, ça reste un jeu qui n'a pas forcément très bien marché en tout cas dans sa version remake ça reste un jeu de niche en fait et euh, c'est assez représentatif du survival horror de manière générale c'est quand même moi c'est un genre que j'adore souvent quand tu aimes beaucoup les jeux vidéo et les jeux les jeux solo etc euh, c'est des, des genres que tu adores le, le, le survival horror mais ça reste des jeux qui sont très niche c'est pas très grand public en fait finalement mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais que les films aussi
1: ont, ont aidé à populariser <rire> la licence. Ah oui, tu penses Ah ouais. oui, oui, oui. Ah bah, à, partir, avec, euh, à partir de RE4, euh, RE5 et 6 et dans le sillage, il y avait des films. Les films ont, ont, ont grandement aidé à, à, à faire connaître le... Et oui, c'est terrible. C'est pour ça, je pense, que Resident Evil 6 ressemble à un film Resident Evil. <rire> <rire> c'est vrai, c'est une mauvaise
0: parodie, c'est une mauvaise adaptation de Resident Evil en, en, en jeu vidéo. <rire> c'est le, le, le jeu du film du jeu. Est-ce qu'on ferait un podcast LOL sur Resident Evil 6 Je pense que je préférerais
1: regarder un mur pendant 25 heures. <rire> Un mur blanc, genre, euh, avec rien, pas de tableau. Genre, avec rien. Juste un mur blanc, tu mets une juste chaise et un mur blanc et tu fais genre, tu regardes le mur ou tu joues à Resident Evil 6, toutes les campagnes, tu vois, hein, le mur, c'est bien. Mais en tout cas, le premier, euh, voilà, comme tu l'as dit, classique, euh, je, je pense pareil. Euh, jouez-y c'est très bien en plus ça il est en HD magnifique moi je l'ai refait sur Gamecube là, hein, en tout dégueulasse <rire> enfin en tout dégueulasse en tout flou sur, sur ma télé tout pas fou. cathodique <rire> Donc, <rire> euh, mais, mais ça reste très bien j'étais très content mais maintenant ouais, c'est vrai qu'il est en HD et en plus si vous êtes un peu frileux pour cette histoire de maniabilité absolue bah, vous avez un, une petite option euh, qui vous aidera peut-être à, à vous déplacer plus correctement il se trouve pas cher il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas y jouer en vrai à moins de vraiment pas avoir envie
0: de vous stresser euh, ouais je suis d'accord. Jouez à Resident Evil, c'est très bien. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est parce que un jeu qui est important pour moi. Mais je suis toujours très content de refaire ce jeu. Je
1: pense que c'est un jeu qui est important ouais. tout court, en fait.
0: Voilà. Ce qu'il faut retenir de Resident Evil, c'est que c'est bien. Donc, jouez-y. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Le mot de la fin. Mmh. Ah Mon Dieu ce podcast fait Je tellement me peur. Je zombifié. <rire> C'est un pseudo zombie qui, qui est avec nous. J'ai pas de blouse. Tu es un zombie docteur. Avec benzène. <rire> <rire> bon, allez. Merci de nous avoir écoutés et à tout bientôt. Ciao, bye bye. Au revoir.